0: Du lytter til Mediano, lyden af fodbold. Hovedpartner er Arbejdernes Landsbank.
1: 26 runder er spillet af Superligaen, Der er 32 at gøre godt med, men lad os lige gøre en status. Et er mesterskabet afgjort, Jonas Sebo.
0: Vi nærmer os, men øh, det er, der er mange, mange procenter på de hvide, der vandt ind i parken i går, men jeg synes, der er øh, ikke næste weekend, men kravet er, at øh, ja, i næste weekend der er kravet, at FC Midtjylland slår Brøndby ud, og så er der den der indbjørnisk kamp, der kan åbne en lille, lille bitte smule op, fordi der er jo er FCK Midtjylland selvfølgelig omvendt i Herning, som øh, man må sige, er jo trods nogle tætte kampe, de spiller, så det kan godt være, den tipper til Herning den her gang. Nu er jeg
1: ikke briefet jer, om I skulle svare sådan kort ja eller nej heroppe i starten. Ja, det var godt. <laughs> det er to er nedrykning afgjort, Steffen øh, Næsten, men ja, der er
2: jo lige den her, og det her programudvalg lavet meget smart med, at Nordsjælland har to gange Viborg, og Vejle og Sønderjyske har så hinanden indbyrdes. Og hvis Nordsjælland max får 1 point to kampe mod Viborg, ikke voldsomt urealistisk, og enten Vejle eller Sønderjyske tager 6 point i den her double wopper så kan der blive åbnet lidt op for den igen. Men jeg vil sige, at jeg vil blive vældig overrasket, hvis det bliver tilfældet. Men er ikke, det fordi, det Det helt går galt det her. der er
0: dobbelt i nedrykningsspillet, ikke? Altså der møder man ligesom i Champions League i runde 3, runde 4 møder man hinanden. Ja. Det gør man ikke i Superliga, eller det gør man ikke i mesterskabspillet. Det, åbenbart ikke, men det gør man nemlig i nedrykningsspillet. Det er et ret, ret spøjst valg, de har lavet, at det, det er omvendt fra spillet til nedrykningsspillet. Ja.
1: Nå, så punkt 3. Har vi også en klar favorit til at vinde kvalifikationsspillet, om at få en kamp mere afsat? Jeg vælger i der og var ja. Du godt, tak. Du er du, den, den, den disciplinerede del af panelet. Så øh, man kan i et vist omfang i hvert fald tale om, at brækkerne var, øh, falder på plads. Måske vil jeg endda udtrykke en vis mandagsbekymring på en tirsdag om, hvad vi skal tale om de næste seks uger, hvis, øh, hvis mange ting begynder at blive afgjort. Du er gået bord i Mediano Superliga. Et skib, der i dag roer som en træer med en slags styrmand. Ved orden i båden har vi Steffen Dam. Øh, øh, Steffen er sportschef i FN 2000, og i påsken sad han på bænken mod farlige skive. Er EGF øh, dybere inde i krisen, med, eller med udsigt til lys, som du ser deres situation?
2: Nej, jeg synes, de er meget, meget dybt inde i deres krise, må jeg sige. Det, øh, det er et, øh, ja, jeg tror, de glæder sig rigtig, rigtig meget til denne sæson er slut, og de forhåbentlig øh, <laughs> er, er ude af nedrykningsproblemer, som David Nielsen jo nu har udtalt af deres, deres primære målsætning. Jeg synes, det er et, øh, altså lige nu fremstår AGF for mig at se som Superligans dårligste hold, og det er alligevel skræmmende med de investeringer, der har været i truppen.
1: Den historie kommer vi til at tale en del om. Asad du, hvor mange stjerner giver du derby'et ud fra en fodboldmæssig kvalitet, hvis man ser en skala på 1-6 stjerner? Fire. Fire? Ja. Okay. sat er U17-cheftræner i Lyngby og brugte påsken på at styre sit hold til 4-1 sejr over sønderjyskets talenter. Så har vi forstærket os med Spillerforeningen på Mediano, vores eget svar på Mas Øland, chefen fra Players Lounge, Jonas Hebo Rasmussen, aktuelt med en helt ny udgave af øh, Europa Rundt med Hebo, med Argon øh, Mukolli, Jeppe Andersen og Jonas Vind. Øh, jeg hæftede mig med mange ting, men en af de mere interessante ting, det var det, Jeppe Andersen øh, i Hammerby øh, sagde om Matisse Fuentes. Jeg ja, han har fået
0: øh, nogle, lang, l- nogle længere arbejdsdage Og en masse video øh, Men øh, som han jo også sagde Som, som jeg tror at mange fodboldspillere tænker at man ikke så ofte siger at det er at Så længe man vinder, så går det nok øh, Og de vandt jo samme aften ja, ja. Så nu har Hammerby øh, tre kampe med <laughs> 9 point ligger i det Så det kan være, at han bare skal fyre på med videos <laughs> det, var,
1: det var sådan dejligt ærligt Fordi ja. jeg tænker, at det er det, det Det var, det samme... var så lige sådan, åh,
0: det er hårdt, men vi vinder
1: <laughs> ja. Nå, det, er jo en, øh, det er jo en spændende træner Og en spændende vision Og ligesom øh, man så, ikke, at man skal sammenligne med, da Alexander Zorniger kom til Brøndby, der var der godt nok også mange møder, der var lange arbejdsdage, ikke? Men, men det ændrede nogle ting, og det gjorde, de gjorde tingene spændende. Når hovedpartner på Superligaen på Mediano er også hovedpartner på det hele, det er Arbejdernes Landsbank. De har været med også siden årsskiftet 2016-17. De har været hovedpartner siden 2018, og de er hovedpartner mindst til 2024. Så den allermest centrale del i Medianos model, det er dig, kære lytter, den næst mest centrale del er Arbejdernes Landsbank. Altid være at overveje for dig, er der indimellem overvejer, om det er tid at skifte bank. Lad os kigge overordnet på Superligaen. Rigtig meget er faldet på plads, som vi hørte op i starten. FC København ligger til at blive mester, øh, i hvert fald store favoritter. Sønderjysker og Vejle øh, rykker ud, eller i hvert fald meget klare bejlere til at stå i den elevator, de fleste af holdene prøver at undgå i sådan en sæson. Øh, og andre ting er også ved at falde på plads. Lad os derfor lige løfte blikket og kigge på mere end bare anden dag, men på hele påsken. Hvad blev det mest afgørende, når I sådan kigger på hele påsken, Steffen?
2: Åh, oh, det er vel, at Midtjylland er tilbage. Vi var jo, er det sidste udsendelse, eller det forrige udsendelse var, indvor hvor jeg blev spurgt om, hvem der var øh, størst øh, i mest krise, om det var... Og der kan huske, Midtjylland var i en af de tre hold, der blev nævnt. Og nu står vi jo, at de jo... Ja, i hvert fald har kommet ud med to rigtig stærke sejre her i, øh, i påsken, og i hvert fald har meldt sig ind som stensikker, Thor. Og, øh, og stadigvæk har en... Hvis de vinder den indbyrdes kamp hjemme mod FC København, har, øh, har en... Øh, en, en mulig chance for at gøre guldkampen spændende. Så jeg synes, det er, at den der krisesnak, der var med Midtjylland, den lidt blev afblæst for mig at se. Uh, og så kan man sige med negativt foretegnet, at man at Brøndby er meget, meget langt fra at kunne forsvare det mesterskab, de har lige nu, og at AGF's er den, der ikke F's krise spænder dybere, end som så. Men uh, men det uh, er det, det, uh, jeg synes, hvis vi skal sådan se, sådan, uh, at, at der, hvor der er ændret mest i forhold til påsken, der synes jeg, det er Midtjylland.
1: Jonas Hebo, hvis man skal blive den her brækkerne falder på plads ting, og du skal se postens program som et, som Danmark svar på et juleprogram, hvor der er mange, eller flere kampe, og ting kan falde på plads. Hvilke ting blev så mest forrykket eller faldt på plads her?
0: Jeg tror, at dem, der vil nok være mest tilfredse i forhold til sæsonen, øh, og så defineret på to kampe, det er nok FC Nordsjælland i forhold til, at de forlængede afstanden og holdte afstanden til, med, med tre point mod Sønderjyske, og så den her 0-0-kamp øh, i Vejle, hvor man er i undertal i, ja, godt og vel hele kampen, det synes man kunne se på deres reaktioner bagved, eller efter kampen, at øh, det, var, det betød lidt mere end bare et point, fordi det var også afstanden ned til Vejle, man holdte. Øhm, så, så det er nok der, hvor der, der blev sådan, jeg synes, der blev sat mest på plads, fordi at, at Midtjylland Trods alt stadig har den her, den her kamp, som men der kan give en lille smule spænding øh, om halvanden års tid. Så i forhold til de der forskydninger, øh, nu var vi ved at slå fast det der med nedrykning,
1: og det er, det er Vejle Sønderjyske, det, det der har rykket sig her i påsken, var det, at Nordsjælland gjorde det, du siger der, eller at Vejle ikke greb den mulighed, de i et vist omfang havde spillet sig til?
0: Jamen, det, de lå jo inden for
1: rækkevidde til at kunne gøre nogle ting
0: Ja, det minder lidt om, da var FC Nordsjælland også ind blandt. det minder lidt om øh, den der Lyngby øh, FC Nordsjælland kamp, der var oppe i Lyngby for nogle, øh, for en år sæson siden hvor Andreas Schilderup øh, kom ind og lavede to mål, ikke? hvor der, der havde Lyngby ligesom spillet sig til muligheden, de havde det faktisk også mod Vejle, og så, så tog de den ikke, og så vil afstanden være, være lige så god, og så kan David Nielsen jo godt sige, at AGF's som er også er en forskydning i forhold til, at de prøver at tale sig selv noget i Men så vidt jeg kan tælle, er der stadig 9 point ned til Vejle, så det er måske lige, lige, lige at presse citron lidt. Og derfor synes jeg, at det er den største forskydning, hvis man kan sige det sådan, eller den bedste sikkerhed, et hold har fået, det er, at Snordsland holdte og forlængede afstand til de to.
1: Altså, når du kigger på Brøndby med fem nederlag på stribe, øh, hvordan vil du så betegne
3: deres situation? Um de er udfordret lige nu. De er udfordrede resultatmæssigt. Det er jo ikke en hemmelighed. Men, øh, men jeg synes også, at de, øh, de er udfordret på, på det spilmæssige. Øh, hvis, hvis man kigger på Nils Frederiksens øh, seneste par kampe, så har han jo prøvet at justere lidt i forhold til at gå fra et mere omstillingsfodbold til noget mere possessionorienteret fodbold. Øh, så jeg tror, Nils Niels Frederiksen bruger tiden her nu på at, at undersøge og være lidt nysgerrig på, hvad den næste retning skal være for Brøndby. Ja, er du fortrystningsfuld? Uh, altså jeg vil sige, at når, når de prøver at spille på samme måde, som FCK gør, så synes jeg, at FCK ser stærkere ud. Uh, jeg nævnte også forlig forrige uh, udsendelse, at jeg, hvis Brømme skulle have haft en chance mod FCK, så skulle det have været på omstillinger. Uh, så, så fortrykningsfuldt på den måde, at uh, jeg synes, det er fedt, at en træner erkender, at de er ikke er med i mesterskabspillere mere, og, og prøver at undersøge, hvad det næste step kan være for en klub og for et hold.
1: Lad os lige prøve at kigge på et begreb som foråret store historie. Det kunne være FCK's overtag, det at de havde fra, de andre har lagt sig tilbage på det. Nogle betragter som en der, hvor de hører til, som det lokomotiv, der er i Superligaen. Eller er det AGF's problemer, øh, nedsmeltning, eller hvad man nu vil kalde det. Hvad er for jeg at se foråret store historie?
0: For mig at se, at det er det klart F øh, også fordi det er, det er stadig for mig det, det er mest overraskende, at det er sket på den måde, det er. Altså det, FCKs føring er jo også kommet lidt af, hvordan de har gjort mod FC Midtjylland, og så FC Midtjylland har slået lidt tilbage, Men FCK har været solid hele vejen igennem minus Silkeborg kamp det, det skal vi forvente med, med den trup, de har, og de spillere, de, de kan sætte ind i løbet af kampen. Jeg troede, at AGF ville kunne vende det her. Først og fremmest med det, den heldige sejr, der seneste sejr i Søngøske, dengang Det var mørkt, når man spillede fodboldkampe, bare fordi det var aften. Til i går, hvor der var solskin i, i samme sted, hvor de tabte. Og når jeg kigger på AGF's trup, så er det jo stadig fra sommer af, en ret ny trup, men nu har han jo også været der i 7-8 måneder fra i sommer af, og der havde jeg forventet, at et er, at de ikke øh, på runde 26 har en mulighed for at spille sig i mesterskabsspil. Det var allerede øh, dødt runden før. At de ikke har kunnet udvikle noget i den tid efter, altså med nogle af de nye spillere, der kommer ind. Man, man gør meget for at hente en, eller i hvert fald man har gjort meget ud af, at man har hentet en Jack Wilshere ind. Man har... Øh, det har man ikke rigtig fået det store ud af i forhold til at lave spillet om. Men jeg synes godt, man kan se, når han er inde, at det er ham, der får bolden med fødderne, men der er ikke blevet sat noget specifikt op. Starter han noget, i går. Og så måske det, noget af det mest bemærkelsesværdige selvfølgelig også, at undervejs, mens det går dårligt, at der bliver valgt, at der simpelthen er nogle spillere, der ikke må bruges. Altså, de kan, ikke træ, de kan ikke bruges, kun eller de kan bruges til træning, men ikke i kamp. Og det ser jo bare ikke særlig fornuftigt ud, når man har meget, meget svært ved at vinde fodboldkamp, især have det svært offensivt.
1: Hvad vil du kalde det, der foregår i. Øh i AGF, Jonas, i forhold til det her med nedsmeltning, krise, sammenbrud,
0: problemer? Jeg tror, hvis jeg sad som spiller ind i omknytningsrummet, ville jeg hellere være i krise, end være nedsmeltet. Altså, jeg synes ikke, jeg ser... Øh så det er... kan man gøre noget ved. Ja, det synes jeg. Jeg synes heller altså jeg synes også en nedsmælen, det betyder mere at det er spillere, der slår op i banen, kigger på hinanden som om de ikke vil de ting. For eksempel hvis Emil Bergren's røde kort havde været en egf spiller i går, <laughs> så havde det været en nedsmælning, det er lidt bedre at lave, i hvert fald når man har vundet 2-1. De ting ser jeg jo trods alt ikke for EGF. og så synes jeg mere at der er nogle krisetegn i forhold til det, jeg nævnte i forhold til den der tåbelige situation, som er Do- Dagor Thorstsen, der kom ud, du kunne bare sætte ham på bænken og lade at skifte ham ind eller bare lade at udtage ham. Og så så var det, fordi hans træning ikke var god nok. Og så måske de udfordringer, de har i forhold til spillet, kan vi også komme ind på, når kampen kommer i forhold til, hvad er det egentlig, de vil, og nu vil de noget andet. Og selvfølgelig også de udtalelser, der kommer undervejs, bedstvis ved den, David Nielsen havde i seneste kamp med, med at spillerne. jo ikke rigtig lige en, nogen, der vil have ham som træner. Nej. Er der nogen, der har et bud på at analysere EGF-situation og
1: hvad der skal gøres ved det? Ja, altså først og fremmest, hvis jeg må byde ind på den, så, så
2: tror jeg, at man skal finde ud af, hvad det er, man vil. Og så skal man ligesom være fuldstændig skarp både i sit trænervalg og i sit spillervalg ud fra, hvad det egentlig er, man vil. Fordi det synes jeg jo for mig at se, at den aller, allerstørste udfordring i forhold til øh, siden stigning i dybest set kom til. Altså, men, man har jo udtalt, at man gerne vil have, have mere kontrol over kampene. Man vil gerne øh, hvad hedder det, have en, øh, ja, en, en fuldstændig klar øh, spillemæssig profil, som er noget anderledes end den David, han har stået for. Det var jo længe et øh kan man sige, øh, ja. altså det var nærmest en stående joker, der sagde, at F. havde bolden over 50 af kampen, så kunne de ikke vinde. Og det kunne være der også en ret statistisk, tror jeg, at der var, en, var der en periode på et år eller sådan noget, under David Nielsen, hvor det ikke vandt en kamp, hvor de havde bolden over 50 procent af tiden, til at lige pludselig have lov at have kontrol over kampen. Og det kan jo alt sammen være fint nok, at man vil en anden retning. Det har jeg sådan set ikke noget problem i. Men så er det jo ikke David Nielsen, man skal have Carsten som træner til, til sådan et projekt. Så er det jo nogle... Og det er jo det, det, ikke, at der er noget som helst galt i, i, i den måde, David træner på, eller den måde, AGF øh, vil den retning, de gerne vil i. Men de to ting passer bare ikke sammen. Og jeg så synes skulle jo, man have
1: lavet en DBU. Ja, ja eksempelvis. og
2: Eksempelvis, ja. Og så siger nu vil man en anden retning, og det er helt fair. har har gjort det fantastisk med den måde, han øh, øh, træner på. Men nu vil vi bare noget andet. Mm. Og der skal vi finde træner, der passer til det andet, vi vil. Og... Og det er, jo, det er jo der, hvor man lige nu, synes jeg, står i, i den mismatch imellem, hvad er det, man gerne vil, og hvad er det for en træner, man har. Og der må man jo gøre op med sig selv, om man vil måske gå tilbage og, og både kaste spillere og måske også en sportschef efter det, som David er god til, og spille ham god, eller om man vil gå ind og så sige, jamen, så, så prøver vi simpelthen at finde den træner, der kan udføre det, vi gerne vil, eksempelvis lægge i uh, Julemand. Og jeg synes jo et eller andet sted, når man sidder og kigger ned over det, så, så kan man jo også sige, jamen, har, har Stien i Bjørneby været stærk nok i sin indkøb? Har han været skarp nok i sin indkøb? Altså, man giver 1 million euro, altså 7,5 millioner kroner fra David Kurminovski, Altså en spiller, som overhovedet ikke passer til den måde, som, som David spillede på på, på daværende tidspunkt. Med, og egentlig har gjort det langt hen ad tiden med, 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 en, med en stor stærk nier øh, og to udfordringsstærke kanter, som enten har fart eller rigtig dygtig en mod en her, øh, 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 Thorsteinsson og Bundu. Der er jo ikke nogen af ene som Kominowski han, øh, falder ind på, så, 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 så hvad ville være med, med, med ham? Det har jeg stadigvæk ikke helt forstået. Øh, og det eneste udtryk, jeg kommer det er jo, at man måske vil i en anden retning, men at man, og jeg synes, der er flere andre spillere, der går ind på den, altså Erik Karl er jo heller ikke castet som en, øh, altså han har jo, han har, jeg synes, han er virkelig udfordret defensivt, Erik Karl og, øh, og, og det er jo heller ikke en, 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 en bak, som man vil sige, øh, nødvendigt op. Den offensive del af hans spil, specielt da han kom til, synes jeg godt kunne passe ind på det, David Nielsen vil. Men, men den mere defensive del af, af, af spillet, som jo altså er noget som David, han vægter højt, uh, man skal være dygtig til at forsvare en mod en osv., det synes jeg ikke er for alvor at fået øje på i Karl, er uh, sådan altså, synes jeg, et eller andet sted, man, man kan blive ved. De starter ud med, Jeg går tilbage i august måned, hvor Stig Børneby jo siger, at vi skal også se, om vi skal finde nogle spillere, der kan passe til den her 3-4-3, som vi spiller under David. Så går der ikke ret lang tid, så spiller man af. Men altså, det, det er bare altså Jeg synes, det er, nu er jeg også bare for sjov skyld har været ind og kigge på, på alle AGF's opstillinger i det her forår. Og øh, altså, de starter ud med relativt meget kontinuitet, faktisk, i de første kampe. Men, øh, men, men der er i hvert fald nogle ting, hvor man også kan gå ind og se, der begynder det at gå galt. Og det er jo blandt andet, da man... Øh, ja Grundet skader og karantæner er nødt til at skifte rigtig meget i bagkæden. Øh, lidt pudsigt er det jo, at i sidste kamp mod Viborg, der er det TK og Bissek, der spiller det centrale forsvar, og kampen efter, der er det så ting af havsen, og så bliver det også lidt svært at, at få noget kontinuitet ind. Så mangler man jo noget åbenlys hvis vi skal gøre det nu her, noget åbenlys x-faktor. Her er det jo ret sigende, at Jund Daguer så har startet tre kampe i det her forår. Øh, der har IGF skabt fem store chancer Det var i de kampe mod de tre første Og siden da, hvor han ligesom er rødt ud kulden jamen, der har man skabt en stor chance I seks kampe Og øh, ja, det er, det er jo et eller andet sted meget sigende om, Hvor IGF's øh, øh, problemer på den korte bane ligger Men på den lange bane Der mener jeg, at det, at det handler rigtig meget om At der lige nu er et mismatch Imellem det, som klubben gerne vil Og den trænerprofil, man har til det
1: Lad os lige benytte os af podcastbestilleren en håndsoprækning igen. Hvor mange tror, at David Nielsen er træner efter sommerferien? Der er ingen hænder. Hvor mange tror, at Stiginge Bjørneby er sportschef efter sommerferien? Der er tre hænder. Hvor mange tror, at David Nielsen er træner til kamp mod OB? Der er to hænder. Det er sat. Jeg er virkelig sige. Cecil. Ja. Hvorfor, Steffen?
2: den det er en simpel grund, at hvis man alligevel har besluttet sig for at tage kottet til sommer, og man står lige nu og, og, hvad hedder det, og i, i det største vadested, har en træner, som, ja, altså, så, så kan det måske næsten give mere mening at prøve at, at skifte ham nu, og så sige, jamen, prøv at se om det giver en eller anden form for reaktion i truppen, måske allerede hvis man har en... En idé om, jeg ved ikke om man har en idé om at det simpelthen kende dokken ind, og det kan måske kunne være en idé til en cheftræner på den lange bane, og så se hvad han kan øh, som cheftræner i seks kampe, og se om han kunne være en mulighed til sommer eksempelvis. Det, det er den, altså, hvis man alligevel har truffet beslutningen om at stoppe med ham til sommer, så kan det give mening at skære ham nu.
1: Nu bliver det her...
2: Det de jeg jo... er meget fjul, vil jeg sige. For det kan også sangs være, at man i respekt for David vælger at køre sæsonen færdig, og så, så skiftet til sommer.
0: Jeg tror også, der ligger noget i, at et, den der respekt, som inde på, Steffen, men de skal jo også stadig finde ud af, om de kan finde en, der kan gøre det bedre end David Nielsen. Og fyre ham midt i et nedrykningsspil, hvor at, man ligger lidt i Ingemandsland i forhold til den der syvende plads, og nok også elfte og 12. pladsen. At, at det er jo også stadig værd, synes jeg, at prøve med det, han har leveret, og det, han har bygget op i AGF. Og give ham, jeg ved ikke, kan give ham chancen, fordi dem har han jo taget masser af, men give ham i hvert fald muligheden for at se, om det er ham, der kan vinde Altså om det er ham, der kan i de her sidste par kampe vende AGF til at starte det her nye hold op fra sommer af, som, som jeg har været under opbygning i år, men som er gået for langsomt og ikke har leveret de resultater, der skulle til. Og de skal bare leveres i Superligaen fordi at efter runde 26, der, 22 undskyld, der, der, der kommer den der streg, og så er du enten i toppen, eller så er du i bunden Og der nåede du ikke at levere resultaterne tidligt nok Og der har det allermest skuffende jo selvfølgelig været at du, har, hvad kan man sige, at du ikke har leveret dem på bagkant. Og så det, omkring, det er jo mere det omkring spillet, øh, der gør den helt store forskel for mig. Fordi nu har jeg set mange af KF's kampe, og der, det, det er jo vidt forskelligt fra kamp til kamp. Altså den her kamp, hvor de spiller helt frit ude på Brøndby Stadien, fordi de ikke kan nå noget i forhold til øh, mesterskabsspillet der spiller man jo meget lang jord, når man får den. Man spiller med kanter i, i Grønbæk, altså, som jeg synes faktisk passer ret godt til den der venstre og han scorer også på den op i farven. Der er jo ikke så meget fokus på Jon Dagor Tosterson i den kamp, fordi at mm. du har jo spillerne til at udfylde, at han ikke er med. Men udover at du lige får noget ro på i forhold til et fint resultat i AGF eller i Brøndby, David Nielsen får hils på fansen og alle de her ting, så kommer historien med Jon Toster Tosterson efterfølgende. Ej. Og så er det, at jeg ser den, den helt store. Øh, hvad sige, hvis jeg sad som spiller i omkredsrummet, så er det lidt ærgerligt faktisk til at gå ud over Oliver Lund, fordi han er jo den her universalspiller, som David Nielsen virkelig kan regne med. Men der bruger han ham jo også til en krigserklæring i forhold til og spille ham på venstre kant i den kamp mod Vejle. Mm. Altså det kan godt være, at der er nogle forskellige ting derude, men det er jo decideret for at vise, at Jon Daguer Tholzonsson ikke må spille, at han bruger løn, Fordi David Nielsen er en mand, der stoler ekstremt meget på sine spillere, han havde bare brugt Jon Dago så men grunden til, at han ikke bruger en af de unge, der kom ind lidt senere, det er, helt, det er helt klart for at sende et signal. Og de der signaler, dem er der blevet sendt masser af. Først til spillere, i forhold til Patrick som blev sat lidt af, det var anføren, Så et signal til sportchefen, og nu her, i forhold til, følge til de her rotationer til alle de mange midterforsvarer, kan jo også have, have tanke på, at du har vekslet mellem flere forskellige formationer tidligere på sæsonen.
1: Nu er det her afsnit det er jo sådan et, hvor man lige skal have en smagsprøve på de ting, der sker, når vi taler ned i kampen og sådan noget. Det her, vi har jo nærmest bidt AGF midt over, fordi vi har taget en, taget en, en god bid af diskussion omkring AGF her, fordi den er så interessant. Uh, lige til sidst, inden vi går ombord i, uh, i kampene, uh, uh, den her farlige leg med at gå ind og uh, gætte på, hvad foregår der i folks hoveder. Lad mig lige stille spørgsmål igen til håndsoprækning. Hvor mange tror, at David Nielsen selv er klar over, at han ikke træner efter sommerferien?
0: Der kommer, jeg kommer ja. en lidt langsom hånd op herovre, fordi at, Der er tre hænder nu Ja, det, det, det tror jeg.
3: Altså, jeg Jeg har et eksempel øh, Jeg tror vi skal gemme den, altså, vi, gemmer vi, den? vi gemmer den øh,
1: Fordi mm-hmm. det her og en af de ting vi kommer til at tale om ned under AGF, Det er hvorvidt Og det er derfor jeg stiller det her spørgsmål Om David Nielsen selv er klar over det Om det her der foregår lige nu Det er ikke fordi David Nielsen vil fyres Eller opstillinger er det øh, mm-hmm. Eller bliver sat efter det Men det er også et pokerspil Om at sige Hvem tager beslutningen Og hvem skal betale den fuld regning. Uh, og det indebærer selvfølgelig også, at vi har tidligere talt i andre udsendelser om, hvor står Jakob Nielsen henne? Vil han helst basere det her på David Nielsen, eller vil han basere det på Stiginge Bjørneby? Fordi det måske er der ikke plads til begge to i den her by. Uh, den, den går vi ikke ind i i dag, men den anden diskussion er interessant i forhold til, hvad er det egentlig, der skal afslutte uh, det her. Lige en, lige en sidste ting, uh, som er sine en helt, helt anden boldgade, som en, som en studievært på tv vil side nu til noget helt andet. Er der nogen, der har et på det her? Jeg hæftede mig meget ved, at prins Christian står i til derby i går med nogle af sine venner og et FCK-halsterklæde. Og folk går fuldstændig i selvsving over det. Det var da
0: fantastisk. Jeg tænker tænkte, han også kan lide fodbold. Du bliver ikke altså, kvarig. Nej, jeg ja, har altså, hvad er det, de hedder prinserne over? Er den ene, holder med Aston altså Villa og en af de andre holder med det andet? Altså, hvorfor skulle han ikke kunne lide fodbold? hvorfor går altså, er...
1: Kronprinsen har været kendt AF tilhængere siden han læste statskundskab i Aarhus og kom på Casablanca ned i ned <laughs> i midtbyen, ikke? Det har der været meget, meget lidt furor over. Men fordi Christian så Altså i, Står i, med det, der tørklæder, så altså går det helt enkelt det, det
2: er i hvert fald ikke noget, der kan få uh, jeg det ved jeg ikke. Ja, helt røst over diskussionen. Ja, det, det, det forstår jeg heller ikke. Altså, jeg, jeg kan forstå diskussionen om, at uh, Prins uh, William holder med uh, Aston Villa. Det synes jeg, jeg <laughs> det, det er noget snavs, men det der, ja. det er jo lige meget. Ja, ud. det var jo for personligt. Noget det var ja, til det, den. <laughs> <laughs> no, der
1: der mere sådan en, en, en jagttal, hvor jeg sagde, hold op, hvad har der været? Der Jeg var kunne have meget
0: balladen, hvis han har stået med et brøndbehalserklæde Han var en af de eneste fans, der havde fået lov at komme Jeg ind det kan man ikke måtte komme ud af en Og holde med et fodboldhold det kommer man aldrig helt galt i byen med
1: ja, Det er meget sjovt, fordi Frederik, det, Han var da frisk, fordi han holdt med AGF og sådan noget ikke? Og det var, det var sådan en positiv ting nu blev det, her en det var
0: straks værd, at de ikke kunne kende Bentner og så sad ja, og kæmte så jo ved af Kevin Magnussen. <laughs> ja, ja, og den, og se, nu var han endelig fremme i lyset væk fra den der discovery
1: Vi kommer til mange af de her emner også omkring Derby, også i forhold til dommerfokus og Derby uden udbanefans og så videre. Men det var de korte indledende bemærkninger. Strukturen i dag bliver sådan, at vi tager mesterskabsspillet først, også fordi der er optag til mandag allerførst. Eller mandags, nej, tirsdagskampen må det være. Undskyld, det er i dag mandag, det Nej, det er i dag tirsdag, der var kampe, mandag anden påske dag, det går skide godt det her. Og så, øh, så, så kommer FCK Brøndby som, øh, som kamp nummer to i den her gennemgang, og derefter har vi så nedrykningsspillet. Som altid er der tidskoder på det hele, selvom vi kan se, at de fleste af jer faktisk ikke bruger de her tidskoder, men hører det meste, og det er der rigtig mange, der gør. Udsendelsen i Mediano Superliga fra runde 11 med Steffen Dammer Rasmus Monnerup i denne sæson blev hørt af 53.741 øh, lyttere, det er den hittil største udsendelse i Midianus historie, altså mere end 53.000 afspilninger. Det kan godt være, at der er nogen, der har hørt den to gange, og så tæller de på den der måde. har hører den tre. <laughs> Randers Silkeborg, lad os starte der med en optag til kamp, nu er jeg ved at have styr på det. Øhm, en kamp om en ærefuld femteplads, eller en kamp om at holde sig til i Europa, og det er efterhånden ved at blive mudret godt rundt med Brøndvist femte nederlag i træk. Hvordan ser I den her kamp? Ja, men netop det der med Brøndby, øh, ja, at de er gået fuldstændig stå gør, jo, at den
2: her kamp øh, er jo et reelt øh, angreb på fjerdepladsen som minimum. Og man kan sige, at altså, det er jo heller ikke, fordi OB er længere væk, end at det, dem kan man vinderne af den her kamp I jo også godt nå. Så det er jo. Jeg synes, jo, det, er jo, det er jo gået fra måske at være lignet noget. Da der, der programmet kom en halv øh, ligegyldig kamp. Øh, både med. Specielt efter Silkeborg sejr over, over Brøndby og FC København, jamen så er de jo lige pludselig inden for en realistisk mulighed af at spille europæisk for næste sæson. Så det blev, Jeg håber og tror på, at det bliver en, en kamp, hvor begge hold kommer til at gå hårdt efter sejren, fordi at vinderne af den her kamp øh, i den grad får, øh, får noget at spille for resten af, af så, og Jeg synes jo også, at det var en, en, en rigtig interessant kamp, da de mødtes på samme bane tidligere i... Øh, i, øh, i foråret, hvor, at, øh, hvor Silkeborg jo nok spillede sin dårligste kamp i sæsonen, fordi Randers bare havde både lidt hjulpet af banen, men også hjulpet af den måde, de angreb kampen på, øh, fik, fik stoppet den her ellers så fantastiske Silkeborg-pasningsmaskine, øh, og fik Silkeborg til at fremstå nærme, nærmest ordinær i den kamp. Så jeg synes, det er en, en meget, meget interessant tirsdagskamp.
3: Ja, udover at resultatmæssigt at det er en interessant kamp, så med, hvis jeg tager tr- trænerbrillerne på, øh, så er det også en meget interessant kamp øh, i forhold til de to træner, hvordan de griber kampen an. Øh, nu har vi diskuteret Silkeborg, når vi skal på en græsbane, hvordan de så spiller, hmm. hvordan de håndterer det, men også at øh, Thomasbjerg og Randers, hvordan de kommer til at udfordre Silkeborg på de forskellige taktiske øh, greb, der nu kan være i sådan en kamp. Også med blik på deres
1: seneste indbyrdes møde.
3: Ja, altså ja. Bare sådan, hvis vi også kigger på Ja, hvis vi kigger på Randers seneste resultater også. Øh, et, fjerdepladsen er i spil, og femtepladsen kan jo også være i spil i forhold til Europa. Så, så jeg glæder mig til at nørde kampen lidt i forhold til det taktiske aspekt. Mm.
1: Man kan lige sige, at jeg har i manuskriptet til at det kan lytterne ikke se, men der har jeg lagt en stilling ind efter 20 runder, altså for 6 runder siden. På det tidspunkt var Brøndby 3 point efter FC København af point med Midtjylland de var 10 point foran Randers. og det er ikke, fordi Randers har gjort det helt fantastisk. Nu er de 4 point foran Randers. Det er, det er ret sigende, hvad der kan ske på, på seks runder. Nu er de her selvfølgelig også ekstreme, fordi Brøndby har tabt uh,
0: de fem kampe i træk. Men det ligner også, at det var den der omvendte kamp, som, som du er inde på, Steffen, i forhold til, at det er der, Randers for alvor, sådan i hvert fald mod Silkeborg, viser, at, ved at forholde sig til, hvad Silkeborg gør, kan man slå op, i stedet for bare at forholde sig til, hvad en selv gør, fordi så har det vist sig, at så taber man til Silkeborg. Så var man lidt hjulpet af banen, men så kunne Randers jo, som de har gjort så dygtigt mange gange også i Europa spille den her 4-4-1-1-opstilling med Vito Hammershøi bag Ude, og så med, med to centrale midtbanespillere i Lasse berg og Lavnborg bagved. Den opstilling har Randers jo så holdt fast i lige siden, og de sidste to gange kampe er det jo ikke gået særligt godt senest mod Midtjylland, taber man den også. Så ja, den der variation som Thomas Pommersberg har haft mellem 42 med to angribere og så en enkel med med Udea Vito Den den skifter lidt. Og så kunne man sige, sige, skulle man skifte formation nu, når man ikke helt har vundet. Det tror jeg, Nippe, han gør, fordi det fungerer så godt med, med Vito som den ekstra midtbagmand over for, for Silkeborgs. Og så har du netop Ode, der kan ligge som den der angreb over for Silkeborgs to, to forsvar Og så er, det, så er det bare virkelig vigtigt, at der kommer kamp om den femteplads. Fordi forhåbentlig, og det er også lidt hårdt over for dem, der er i semifinalen mod FC Midtjylland i pokalsunderingen, men det er rigtig, rigtig, rigtig vigtigt for dansk fodbold at FC Midtjylland. De vinder pokalturneringen fordi ellers får vi et hold ud i Europa næste år, som ikke har noget at gøre der. Og det er jo så, vil de jo så have, hvis de har vundet pokalsunderingen. Men i Danmark har vi jo valgt, at pokalsunderingen vejer højere, end at blive 4 og 5'er. Det vil sige, at man kommer ind i Europa League, når man er pokalvinder. Og det kunne meget vel blive, hvis det ikke bliver Midtjylland, bliver det jo Sønøske Vejle eller OB. OB. Så det er muligvis et første divisionshold eller et hold som OB, som nok heller ikke kommer til at gøre den stor gavn i Europa. Og der er det altså vigtigt. Det er, midt- er
1: hårdt at sige, den der ikke noget at gøre i Europa. <laughs> ja, AG, men, nej, AGF jeg, kvalificerede
0: ja. sig via
1: en fjerdeplads, ja. og havde ikke ret meget at gøre, der. Randers kvalificerede sig via pokalturneringen, og gjorde det jo rigtig godt.
0: Ja, Men jeg, jeg tør bare godt tillader mig at sige, hmm. at øh, dem er... Hvis Randers bliver femmer i forhold til, hvad EGF gjorde sidste år, at det er, det er markant bedre end et af de to førstejungshold, der kommer til at vinde, hvis Midtjylland ikke vinder den. Men mere fordi, at koefficientpoengene kommer til at blive altafgørende næste år. Der så vi var dyrt. Godt nok, det var ikke så det er jo selvfølgelig ikke så groft, man kan stille det op. Men der er bare ikke nogen tvivl om, at det er vigtigt, at det bliver lige de næste år. Det ikke bliver en pokalvinder, der fortjener vinderen gennem pokalen, men ikke får den der plads, fordi der har vi brug for nogle point. Det bliver, det bliver
1: interessant at følge, og de nærmer sig efterhånden. Der har været lang vej til de semifinaler, men nu, øh, nu kommer, de, kommer de snart. Øhm. Ellers i forhold til den her kamp, altså nu sad jeg og på Randers der, de er jo, øh, nu er de, de der øh, fire point efter Brøndby, og er kommet derhen, de har tabt de to seneste. Øhm. Når jeg husker på Randers' bedste periode, så har der været en... Steven O'Day selvfølgelig, der har lavet mål. Der, der i der har været i Marvin Ekos gode perioder, og der er selvfølgelig kammeras, som man også regner med at kan få. Altså, de har ikke den der, den der nier, der, der, der gør sig til på topscorerlisten fordi der er en god periode lige nu. Er det sådan, hvor ser I det med at være henne, Randers? Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at jeg synes, O'Day bliver bedre, når han spiller med en, en rigtig nier ved siden af så Det er sådan, har været,
2: det de kan være lidt af forklaringen på, hvorfor han, øh, hvorfor han ikke har, har været mere afgørende har, selvom jeg synes stadigvæk, han er rigtig dygtig. Men ellers, så synes jeg jo også, man skal huske på, de har jo også været lidt ramt. Af, dels har de haft det her øh, hårde program med Europa, nu er de så ude af det. Men så har de også været lidt ramt defensivt. Kallesø har været ude, Simon Graves mm. har været ude. Så det vil sige, at de har også været nødt til at lave ændringer i, i bagkæden fra tid til anden. Det, det, er, jo, det er jo klart, at det er koster for alle hold. Det gør det også for Randers. Uanset hvor godt trænet de er, der er det bedre, at man specielt defensivt kan stille nogenlunde med det samme forsvar hver gang at have sin bedste spillere med. Og så, jamen altså, der har jo også været sådan synes jeg en lille snær, der tilfældighed i det. Altså mm. øh, den her kamp mod Midtjylland, altså det, det, det er to indkast, de kommer bagud på, og det er selvfølgelig ikke så godt, men det er jo ikke, det er jo ikke fordi de bliver, de bliver kørt af glædet i hele den her kamp mod Midtjylland, og har jo også specielt i anden her leg, nogle rigtig store chancer for at komme til, tilbage i den her kamp. Jeg synes ikke det er, fordi de nødvendigvis spiller deres sidste del af første halvleg måske ikke fantastisk, så ikke det er, fordi de spiller nogle dårlige kamp. De har jo også muligheden for at komme tilbage op i Aalborg, hvor de også bare kommer ekstremt dårligt ud. Men, men Steven O'Day har en friløber og scorer, han til to på den i mener det midten af første halvleg eller sådan noget så bliver det jo en fuldstændig anden kamp oppe i Aalborg så så er det måske man kan sige at marginalerne har en lille smule imod Randers i to sidste kampe det er ikke fordi de har været så dårlige som 1-6
1: antyder. Og Silkeborg skal så forsøgt der har sikkert tænkt nogen fra Silkeborg og kigge på den der, der derby i går eller det der derby i går og tænkt ja nah, ja det er godt med jeres store fine derby har 33.000 tilskuere vi har lige vundet 6-1 over de der to hold i deres to seneste kampe har de jo hjemme vundet 3-0 eller 3-1. Skal jeg forsøge at følge op på det her. Uh, lad os prøve at gå til, uh, til Derby, som er hovedretten, som vi tager allerede nu, fordi vi er i gang med mesterskabsspillet. FC København slog søm i favoritrollen efter det her nederlag til Silkeborg med en 2-0-sejr over Brøndby uden gule fans i parken. Det giftige spørgsmål, som jeg kaster jer direkte under bussen med til start her, var det
3: den rigtige vinder? Ja. Ja. Det var ikke giftigt i dag? Nej, Nej. det var det bestemt Jeg ja, Det
1: tror jeg ikke engang, Brøndby.
2: Det er de mest inkarnerede Brøndby-fans er uenig. Jeg i. De, de
3: påstår, at dommeren havde en rolle.
2: Nå, no, jeg, jeg, jeg synes faktisk selv på, på tælt de mest inkarnede Brøndby-fans, jeg følger på Twitter, skriver, at Dommeren var elendig, men det var fuldt for Ja, det var ret gennemgående.
3: Ja. Ja. Det var også fuldt fuldfordjentligt. Øh, hvad var det så, FCK gjorde bedre? Øhm, ja, for mig, der ligner det, at de prøver at spille på samme måde, altså FCK og Brøndby. Det er positionorienteret, men jeg synes bare, at FCK er meget mere øget i det og bedre til det. Øhm, jeg synes faktisk, første halvleg er rimelig åben. Øhm, jeg hæfter mig ved, at Brøndby via deres genbrud kommer til mange indlæg, Øh, og det må da være godt for de stopper Det stopperpar der er for FCK øh, Der kunne jeg godt være lidt nysgerrig på Hvorfor det var indlæg man, man tog sig til fra Brønbis side af Men det var måske også en bevidst Beslutning for FCK fordi Jeg lagde mærke til at deres baks de var meget smalle De stod meget tæt på stopperne Det vil sige at du gav meget plads ude i siderne øh, Så det kunne sange have været en, en strategi FCK har, har valgt for at øh, Udnytte deres styrker og Tvinge Brønbis til deres svagheder mm. øh, Men når der er en heller i starter der synes jeg også man kan se At øh, FCK har et Måske også to niveauer mere end Brømpe har. Det, ja,
0: det der med første halvleg som du siger, jeg synes godt nok, det var en åben kamp, i forhold til, hvad jeg havde regnet med, også fordi, at nu var banen en, den så i hvert fald pænere ud, end den var mod Midtjylland, men det så også faktisk ud som at det var endnu sværere at stå fast, især for mange af brønnby spillere Den er blevet malet, har jeg set i billedet? Ja, ja, og det, det, det gør de jo ofte. Men det der med især Blas Rivera, jeg havde ekstremt ved at stå fast ude på siden, der var et, et par Brønnby-spillere, der, der havde svært. Jeg var faktisk overrasket over, hvor modigt Brønnby spillede i første halvleg. Jeg synes stadig, at FCK havde de, de bedste spil, men det der med, at den, især de første 15-20 minutter, der var, der var det virkelig en åben kamp. Men Brøndby var jo selvfølgelig også i, i den her firback der gjorde, at FCK skulle forholde sig lidt anderledes til presset, end de normalt gjorde mod Brøndby, fordi at der vil Maxø stå ind i midten, og nu stod han ude til højre. Og fordi Brøndby havde valgt øh, at spille sådan, jeg vil kalde dem en central midtbanespiller, og så en masse frie roller. Altså Joe Bell, han skulle have den her centrale midtbaneplass og så havde Anis Benzlemane, øh, hvad hedder han, Simon Hedlund, Karpis, og så selvfølgelig dem lidt længere frem, Divkovic og Kvistgaard. De havde sådan lidt, alle sammen lidt forskellige roller. De skulle bare sørge for at udfylde dem, fordi nogle gange stod de lidt i en 4-5-1. Nogle gange stod de lidt i en 4-3-3, når Brøndby havde bolden. Men det var egentlig ikke så vigtigt, fordi der beholdt FCK deres plads. Og det, jeg synes, der var interessant, det var, hvor, hvor, hvor mådet F- Brøndby spillede noget omkring Mads Hermansen. Ud på og videre derfra til Blas Og lige præcis i det, der synes jeg faktisk ikke, FCK straffede dem i det. Men i selve det etablerede spil, når FCK var på bolden. Der blev det nogle gange Brøndbys pres lidt for roet, og det gjorde, at spillere, som især Victor Klarsson, kunne tage de løb, han er rigtig dygtig til, så vi fra nærmest første minut af, at han blev den der ekstra angriber. Og så, så endnu en kamp, hvor modstanderne simpelthen kommer til at give, give Rasmus Fald for meget plads. Jeg er efterhånden der, hvor jeg godt kunne tænke mig, i sådan en kamp, at nærmest lidt mandsopdække ham. Altså sørge for, når du alligevel har så mange centrale. Simpelthen tage en en på ham, og så sørge for, at, at kravet for, for altså de andre spillere bliver større, især når Nikolaj Bolles ikke er med. For vi ser jo to, tre, fire gange Kuchula og Vafo kom lidt i problemer, når de tager lidt for meget ansvar på bolden. Ikke? Hvor Brøndby snupper den. Der kunne jeg godt have set en idé, at Brøndby simpelthen havde været endnu mere fast i kødet på, på Rasmus Falk, fordi der havde sat store krav til de to stopper og, og også Lukas Lea.
1: Hvor meget ville Radosevic kunne have gjort i den henseende?
0: Altså i forhold til Rasmus Falk,
1: ja. eller sådan... Ja, både i forhold til kampen, men også i forhold til det du, det, du nævner her.
0: Ja, men faktisk i forhold til, sådan som jeg så Brøndby's formation i første eller med at man valgte den her enlige mand, som jeg faktisk synes gjorde det rigtig godt. Joe Bell spiller en, en super kamp for, for det tabende hold. Det ville jo måske kunne give lidt mere øh, sikkerhed central omkring Pep Biel. Men jeg synes også, at det der er med, med Pep Biel, øh, at han bevæger sig meget væk fra midten. Og det er jo først til sidst, at han scorer det her mål direkte fra midten. Ellers kan han jo godt bev- lide at bevæge sig rundt. Så jeg skal faktisk indrømme, at under kampen sad jeg ikke sådan en specifik ting. op, de savner de savner Lad os lige
1: prøve at kigge på det her med... Nu, normalt bryder vi os ikke så meget om at tale om, for meget om dommerdispositioner. For det bliver sådan en, jeg synes, du synes, og øh, sådan synsninger, som er... <laughs> Den her hårdhed, uh, og i forhold til dommerlinjen, var den ude af kontrol? Som, der har været meget kritik omkring uh, Sandi Putros, eller var det en international linje? Var det en international linje, der kørte
3: i grøften, eller hvad var det? For mig var den ude af kontrol. Altså for mig er der overhovedet ikke en linje. Uh, jeg tror, det starter med, at Lukas Lea, han har en hård takling, hvor det ikke giver noget kort. Uh, og nogle minutter efter så har Divkovic en arm omkring ansigtet på en forsvarsspil, og så giver det gult kort. Og, og jeg synes, linjen fortsætter på den måde resten af kampen. Så jeg forstår godt, hvis Brønby er frustreret over den manglende linje. For det gør, at FCK kan tillade sig at lave nogle frispark på nogle af omstillingerne, Brønby får, uden de bliver straffet for det. Og jo længere tid der går med det, jo, jo større fordel er det for dem, der, der laver alle de frispark. Jeg synes, nu er det, det meget, mest ja. frustrerende ved det med linjen, det er den
0: der fodboldmisforståelse med, at det er sværere at få gule kort i første halvleg end i anden halvlej. Øh, best vis ved, ved, ved Difkovic's gul kort kan vi tage lidt ud, fordi jeg aner ikke, hvordan der lige pludselig kan give sig gule kort der i forhold til en linje. Men hvis vi kigger lidt på de gule kort, der var i anden halvleg så får øh, Singh, han får en for at komme en lille smule for sent på Lukas Lea efter 82. Det er det første i anden halvleg Så får Rasmus Falk for at stoppe en kontra fær nok, og så får Nikola Jørgensen og Rostad til sidst. Det var Nicolaj jo ikke helt tilfreds med, og det var sådan lidt. der havde de alligevel lidt vundet, så det var ikke så vigtigt. Men mere det der med, at det gule kort, som Chakvir Sink får, dem var der jo 3-4-5 af i løbet af kampen, så hvorfor, hvorfor skulle det egentlig lige komme der? Og jeg synes bare, at der var for mange. Altså der, der hvor den er ude kontrol, det, det er ved Lukas Lera-situationen, fordi når der ikke bliver slået ned på den, han laver på Maxø, hvor han har strækben efter, han har taklet bolden, så er det jo, at du giver loss til, at så andre også bare andre at gøre det. Og jeg synes, Lukas Lea, altså bare for at tage den, Så tager alligevel en synespære, jeg synes, den var tættere på rød end på ingenting. Det ja. kunne være, den så skulle have været gul, men den fik jo så ingenting. Og jeg synes, den sværeste af situationerne, det vil jeg så sige til dommerne og til putrus, det var den, hvor var kommer så meget for sent ind på Rostad, fordi det er jo en og ikke rigtig nogen bold i nærheden, og det er så meget for sent, at skulle den kigges igennem, den er sådan... Ja, helt nede ja, jeg, ja, jeg synes, den er lidt svær, men det er jo klart, at når den kommer der i langsom, så kan jeg godt forstå, at både kommentaterne, og dem, der ser den efter, og siger, okay, det, det kunne godt give rød, og så kan man jo så have en sag i, hvis som som Brøndbymand, og sige, okay, havde vi været en mand i overtal, så kunne det godt være, at vi havde fået nemmere ved at stoppe FCKs offensiv.
1: Jeg så en, en Twitter-profil, det mener det er Thomas Dalløkke, et Dall, stykke Dalløkke, som er OB. Han er, han er, han er træner i sådan nogle gange er med i, med i Stemmer Forudalen, som siger, okay, man må ikke hoppe, men man må godt stemple. <laughs> sådan i forhold, til, i forhold til dommerlinjen. Lige en sidste, sidste spørgsmål omkring det her med, med dommerlinjen. Der bliver, bliver fokuseret meget, især fra Brøndby-fans, på den, Slagside, der måtte være i det, øh, at, at, at det falder ud til FCK's fordel. Var det i virkeligheden tale om, at den, det, der skulle have været en hård linje, det, der skulle have været en international linje, går jeg ud fra, ender med at bekomme
0: FCK-spillerne bedre, end Brøndby-spillerne? Brøndby har jo faktisk ikke så mange af de spillere med i går, så de har jo ikke rigtig nogen til at lave. Altså, det er det mener? For eksempel, Ja, så gør, så gør det nok, for jeg sidder sådan og Joe jo bedre af mere, Altså han, han er en løber af at gå ind og bryde bolde, men, men han er jo ikke sådan en slagspiller, som du kalder, som, som Radosvits for eksempel. Det er Lukas Lear jo i den grad, men det er jo lige før, der, kun er, vel sådan, der er vel kun tre og en halv af dem på hele banen. De to FCK-stopper, og så, hvad hedder han, og så... Lukas Lea, og så måske en halv i Maxø, når, når han virkelig tager fra. Ikke? Men han prøver også ofte at gå på krop i de der høje dueller, jo sjældent han kommer ud mm. i, de der, de der voldsomme. Så, så det var jo nok ikke en kamp, der var anlagt til så mange af de her situationer, men jo grundet banen også øh, blev lidt udfaldet nogle gange, fordi jeg tænker, at havde det været på, på en topparken, som vi ser den, når der er EM-slutrunde for eksempel, så havde det været et helt andet slags fodboldkamp, der ville blive spillet.
3: Men er det også ærgerligt over, hvis vi som... Øh Altså, som træner og spiller skal tage højde for, hvilke typer vi har inde i forhold til, hvilken linje, der bliver lagt. Jeg håber ikke, vi når sådan et sted, at, at, man skal, at det skal defineres af dommerens linje. God point Rigtig god pointe. Lad os lige prøve at kigge på den her.
1: Nu bliver der sagt også noget med niveauer i forskel, som måske også er mere end der i hvert fald plejer at være i de her kampe. Prøv lige at, når sådan på de to trupper, jeg det spørgsmål her i manuskriptet, der hedder et best eller et fælles elvehold hold mellem de to trupper. Hvor mange brøndby har I i spil her?
2: Nul. Jeg kan ikke få på en eneste brøndby der er i stærkeste opstilling. Måske Andreas Maxø, men det er så altså også nogle stærke øh, stopper, han er op imod i Bøjlesen, Kutsulab og Vavro, hvis han skulle...
1: Lad mig lige udvide spørgsmålet. Hvis du skulle sætte sådan en... Ja, nu siger vi bare 16 spillere, du har fem udskifter. Hvor mange er der så i spil? Jamen det er heller ikke mange, altså,
2: det, hvis, hvis, hvis der overhovedet er nogen. Hvis man skal være en lille smule hård, jo måske hvis du er op på 16, kan der godt være, der er jo klemmet par Brøndby-spillere ind, men hvis jeg sidder og kigger ned på startopstillingen, altså har Brøndby nogle backslash vindbaks der er bedre end Ankersen og Dix, det kan jeg ikke få øje på. Har de central midtbanespillere der er er bedre end, lad os sige Lea og Stage og Falk hvis det er, det er dem, vi skal have fat i. så kan vi sige at Arne Spenslemann har gjort det fantastisk men der er han jo lidt op imod PPL der jeg kan heller ikke se at jeg ikke, jeg tror heller jeg vil bruge Arne Spenslemann før PPL og så er vi jo ved at være lidt tør for pladser hvor jeg synes at Brøndby har nogen der, kan, der med ret kunne sige, der kan gå ind og Jeg vil, jeg vil gerne udfordre lidt. Svaret er to. Mm. Jeg, 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 har, er sat. jeg har jeg har, jeg, har, jeg ved ikke om vi er enige om de to ja, men måske. jeg
3: har i hvert fald Maxø og jeg har også Blas uh, Riveros ja, okay. og Vertex. Ja. Uh, vi... Og så har jeg måske en, en lille joker. I Mas Hermansen. Jeg synes, han er meget tæt... Nu påstår jeg, han skulle starte den, fordi jeg synes, at han er i hvert fald på samme niveau som Kravata. Og jeg tror bare, har den fordel, at han har bedre defensive, eller flere bedre defensivspillere foran sig, og derfor også ser bedre ud. Hmm. Så jeg har i hvert fald de tre til at være udtaget til en 16 Og Du behøver
0: slet ikke gemme Mas Hermansen som en lille joker. Altså, det er... Det er... Altså, han vil være lige så god for FCK som Gravada. Altså, han er en... Nej, top, er... top... Altså, du vil selvfølgelig også have ham blandt de to bedste målmænd, alle dem, der er, og det er også tæt. Altså, det er en top, top målmand. Og på den måde, som... Man skal spille, når man kommer ud i de lidt større nationale eller internationale league, at Der er Mads Hermansen spil med fødderne af et niveau eller to over Kamil Grabater. Og vi snakker også... Altså, jeg er stadig overbevist om, at der ikke har været uenativt landskampe, så har Mads Hermansen været tredje målmand for Danmark. Ligesom Kamil Grabater er fra Polen. Og så ligger vi sådan rimelig lige mm. der. Så det er, det er en lige diskussion. Jeg vil så sige, den bedste venstre bak, han er så ikke lige med i øjeblikket, det er Victor Christiansen. Der mener ikke at hverken Kevin Dix til venstre, eller et, at hvad hedder han, Blas skal kan være med på det niveau. Og så, så, så jeg, synes også, jeg synes også, han har været god, Dennis Vaffru. altså Jeg synes også, det, er ved at tage, jeg synes, det tager lidt over altså Så har han heller ikke været bedre. Jeg synes, <laughs> han har set meget, meget svag ud, især i de to internationale kampe mod PSV. Jeg synes, der har været et par gange, hvor han er blevet reddet af Bøjlesen, blandt andet mod FC Midtjylland. Jeg synes heller ikke, Kuchula var til venstre. Hvis jeg skulle sætte et midterforslag med de fire, så har jeg Maxi og Bøjlesen sammen. Jeg vil sige, Maxi
2: vil jeg ja, også gøre, jeg synes det, stadigvæk, han er den eneste, hvis du tager... Altså nu siger jeg selv Victor Christiansen. Altså jeg, vil også, altså jeg forstår ikke helt, hvorfor de bliver ved med at bruge Dix og Coach jeg vil indi, Nu hvor begge to er klar, vil jeg inde i det, at vi kan bruge uh, både Victor Christiansen og Bøjlesen, men lad nu det ligge. Ja, så hvis der. jeg siger, at de to er i FCK's stærkeste opstilling, så vil jeg i hvert fald også stadigvæk vælge Victor Christiansen over Blas uh, og så, så er vi nede på én. Jeg synes bare at det er og, og, og så måske halvanden, hvis vi ja. siger, at den står lige mellem Hermansen og Jeg synes bare, og, det, er vigtigt lige at, at,
0: jeg synes det er vigtigt lige at sætte den der Vafru-Andreas Maxøs situation i spil lidt. Fordi at, jeg ved godt, godt, der er noget med fem kamper, hvad hold du spiller for. Jeg synes bare, lige vi skal huske på, at, at Vafru slø ikke til i udlandet. Altså, det siger jeg heller ikke. Maxø har heller ikke slået til i en top-5-liga i udlandet, men Vafru har ikke leveret på et væsentligt højere niveau, end hvad Maxø har leveret for Brøndby i Superligaen, siden han kom til. Det, det er et meget lige niveau. For mig, der... Og det står jo står helt fine egen regning, og det er jo også i forhold til, hvordan man kan gebære sig med fødderne, som jeg synes er en vigtig del af at være midterhård. Der synes jeg stadig, at Nikolaj Bøjlesen og Mænd, han ikke startet ind i går, er et niveau eller to over de andre.
3: Men det, du vil blive udfordret på, Hebo, det er jo, at, at de har holdt noget i så mange kampe. Og der er min påstand måske også, det er, fordi FCK, vi diskuterede, det, de er jo så til deres fordel i forhold til de bedste spillere. Mm. Og der tror jeg også, en type som brug kommer til at se bedre ud, når han har bedre spillere omkring sig kontra Marxi. Altså, Marx skal redde flere ting, end Varefru skal.
1: Det er, det er godt at få nuanceret de der diskussioner om, når man falder i svime, over noget, som også er tyder. Vi havde diskussionen i en af de andre udsendelser om Raul Albin Tosa, Øh, øh, og sådan set også med Vavro som jo er den der altså, fans elsker ham for rundt hans tyder der. Det er også ham der ryger ud til trænergruppen og laver den her øh, store omfavnelse derude som som alle jo også godt kan lide at se den der en der binder alle ting sammen og så noget ikke? Men og så får Klar, den måske ja. lidt ekstra.
0: Ja det er præcis, men det er jo mere altså Victor Klarsen er jo lidt billed på det hele i forhold til kontrasten mellem Brøndby FCK, hvad du kan hente ind i, i, i forhold til klubstøelse når jeg ser på den der første halvleg i går. Den måde, som Brøndby prøver at sætte deres offensive op omkring løb, fordi de har så mange forskellige spillere, der kan komme med, noget, med nogle dybteløb og nogle afleveringer i forhold til Difkowitz, Kvistgaard øh, og så videre, Hedlund, til at du, FCK, så har Klarsson, der spiller den her lidt sådan, er typiske venstrekant som han jo altid har spillet både for Sverige og også nede i Rusland, og han var jo med for Krasnodar da de meget Lyngby for et par år siden, dengang David Nielsen var trænet der. De havde også kæmpe problemer med ham og han spiller jo lidt den der venstrekant som Jens Dage har gjort det. Det der med at komme med i feltet, men det, det er meget, meget imponerende hvor, hvor dygtig han er til at løbe i ryggen på forsvarsspiller, hvor dygtig han er til at komme ind som den der ekstra angriber. Og når du har ham ude på venstre så er det ikke lige så vigtigt at din tier, i det her tilfælde Pabl, han bliver den der ekstra angriber, altså, så kan han floate mere rundt på banen. Og der er jo, altså efter et minut er han tæt på, det er ham, der er meget heldigt med hælen, lægger den op til Rooney Badachi, der laver det der skud, og så selvfølgelig oplægget til PPLs første mål, hvor han løber i ryggen på, på Andreas Brugs. Det er, det, det er en topspiller, der er kommet ind. Han er jo ikke så fancy, men det er sådan han er, han er sådan lidt er sådan lidt Thomas Müller over ham i forhold til det der med
3: at komme i de der løb og altid ende det rigtige sted, og så lige gøre det kloge. En spiller, vi glemmer i, i den ligning, som også har fået meget røg for os, det er Babacar, synes jeg. Jeg synes, han giver en dejlig frihed netop til nogle af de spillere som Klarsson og Pep Biel, øh, Netop fordi, de har et punkt deroppe, de kan spille på. Øh, God point. Øh, så, så vi skal jo også rose, når de endelig har en nier. En targetmand, mm. der faktisk præsterer. Det er noget, man taler rigtig meget om. Men de, ja, de gør det faktisk super. godt i
0: går begge to. Altså jeg synes, ja. så kommer Babacar gør det godt. Og da han... Få den der til bagstolpen lige slutningen af første halv. Der når jeg lige at tænke, nu skal du bare hætte på tværs, altså hætte modsat. Men når man lige ser den igen, så står der jo to Brøndby-spillere modsat. Så jeg synes faktisk, han gør det rigtigt ved at head i i kortet. Og så mangler der så mangler lidt pression, Og så mangler han jo så selvfølgelig lige at score i anden halvdel, da Victor Klarsen ligger den der ned. Men Nicola Jørgensen havde også et godt indhop. Så det var, sådan, det var en god dag uden mål for FCK i går. Lad os lige prøve at tage en, et lidt større kig på det her FCK-hold.
1: I forhold til, hvis det her bliver europæisk, men det mener jeg klarer sig godt, og her kan man, jeg har den der personlige, for, for dansk fodbold og Superligans øh, vegne ønske, at, øh, at Victor Klaarsson også er der efter sommerferien. Jeg, jeg er helt vild med den der type, som, som virkelig kan blive spændende, også internationalt. Hvor godt kan det her hold så blive i forhold til andre store FCK-hold?
3: Altså jeg synes, at på underholdningsværdien, så er det her det bedste FCK-hold, der har været. Uh, hvis vi kigger tilbage på Ståles tid også. Jeg er med på at uh, Potentialet i, i den her trup I det her hold Det kan som minimum være på samme niveau I forhold til de resultater de fik under Ståle uh, men, men jeg tror underholdningsværdien kommer til at være højere I forhold til den måde de spiller på nu uh, Ja Hvad siger andre at jeg,
1: at jeg, kan godt
2: være, jeg kan godt være lidt i tvivl om, hvorvidt det her det holder i Europa, men det er jo det, så vi... Øh... Er
3: det på spillestil, eller...? Ja, men
2: ja, altså... Ja, altså, altså om, om, om balancen holdt. Nu ved jeg godt, der var spillere, de ikke kunne have her over de her to kampe mod PSV, men jeg synes alligevel, det var lidt skræmmende, at de var så skrøbeligt defensivt i de to kampe, selvom, selvom jeg er med på, at der var folk, de ikke havde med. Det, 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 det overraskede i hvert fald mig, at de endte med at lukke otte mål ind i de to
1: kampe. Prøv lige at lade os kigge på... Øh og i forhold til det europæiske, og hvad har de tidligere store FCK-hold haft? Nu er der rigtig meget berettiget ros til Rasmus Falk i går, og har været det hele den her forårsæson, og hans rolle. Men når man kigger på Rasmus Falk, Lukas Læger, og sådan set også Jens Dage, så er det sådan spillere, man siger, de vil være rigtig gode, alle de her tre, foran en sekser. Men Rasmus Falk spiller jo
3: sekseren. Jeg tror, han blev sammenlignet med Piolo i deres mm-hmm. kamp. Og ja, det er, jo, det er jo lidt den spiller, man kan sammenligne ham med i forhold til den måde, han udfylder rollen på. Men vi skal også lige huske på, at sækker kommer tilbage, når de skal ud og spille Europa. Og for mig er det, den, altså, det er jo nærmest den perfekte midtbane med sækker og Falk. Altså en spiller, der kan rode op efter Falk, der kan være den kreative spiller og sætte spillet. Den, den kombination kommer til at blive rigtig, rigtig god for FCK. Med al har...
0: respekt for, for Seca, så, så, så skal han jo virkelig levere det, han gjorde inden. Mm. For at komme tilbage blandt med, hvad jeg synes, Lukas Léer gør det rigtig godt. Jeg synes, at ham og Rasmus Falk passer godt sammen på samme måde, som ham og Seeker leverede sammen. Det man skal huske, når Seeker og Rasmus Falk spillede sammen, det var jo, at de ofte byttede i opspillet. Altså, der begyndte Rasmus Falk at gå ned i det den her position som der gør, at han bliver sammenlignet lidt med Pirlo. Så to Seeker, mange af de har løb, Og det er også derfor, Seeker i en periode fik ret mange gule kort, fordi det var ham, der lige pludselig stoppede omstilling lidt højere op på banen. Den rolle synes jeg, at han er faldet godt ind i. Og så er der jo den her europæiske information for at tage den ind i det også, som vi så i den første kamp mod PSV, som definitivt fungerede rigtig godt, hvor du havde spiller, altså det her med at du havde Rasmus Fald beskyttet af to i forhold til Lukas Lea og Jens Dage, som både kan tage i løb, men så også kan hjælpe med til at bestande det i den her midtban, så styrke den, og så skal du så vælge om du skal spille med en enkel nier. Det var meget klogt denne, i forhold til hvor ham der ikke var den normale nier, altså Pepielle, men det er jo den der variation du mm. kan lave i forhold til fra kamp til kamp, og det, det vil også være nemmere i sådan en kamp, når du har et niveau når du når til europæisk niveau, hvis du har for eksempel en Victor Klaarsson, der synes jeg stadig, at Steffen har en, en klar sag i, at øh, hvis jeg skal samle de to synspunkter for mine to marker her, i forhold til det mest underholdende i forhold til offensiven, altså nogle af de ting, de spillere kan, hvor der stadig er noget at gå på på Rooney og Mukairo, men hvor du kan se, hvad der er, der kommer, og så til det høje niveau superligamæssigt, vores forso- eller FCKs forsvarsspillere har, kontra hvor meget udfordret de vil være, der vil det være nemmere for de offensive, altså Rasmus Falk, Victor Klarsen og de der, at gå ind på et niveau og spille med mod PSV, hvor vi så bare Ankersen, Dix, øh, til dels også Vafro, og nu spillede Kutula var meget lidt, men hvorfor det er, at de fire, de fire har været i de største ligaer, men er mm. kommet hjem igen.
1: Okay, interessant pointe. Det er også lidt efter her, det var øh, hvorvidt der Øh, også som gardering for Sækker, hvis ikke Seca når sit niveau, om der er et manglende led på en sekser. Og jeg ved ikke, om det var der i interessen for Albin Ekdal skulle ses. Altså, hvis man siger, at nu vil Peter Christiansen bygge et nyt europæisk, ikke et stort hold, men et hold, der kan gebære
3: det sig europæisk. Hvad er det så, han mangler? Jeg synes, du rammer rigtigt i forhold til, at der mangler et, et alternativ til Sækker, Fordi når jeg snakker Lukas Lea og Jens Dage, når de spiller sammen med Rasmus Falk, så synes jeg netop, at Rasmus Falk bliver udstillet, fordi både Lea og Jens dag de, de ender alle mulige forskellige steder, og med, med sækker ved siden, altså, der ved du, at du har en spiller, der nok skal blive centralt, og nok skal rode op, øh, når de spiller foran laver fejl, øh, så... Så de skal have et alternativ til Serga, især hvis han går i stykker igen, mm. øh, hvis de skal have succes i Europa. Han
0: blev sammenlignet meget med, med Pirlo, øh, Rasmus Falk, men faktisk ham, jeg synes, han minder mest om i forhold til den position, hvis vi kigger på internationale topfodbold, så er det faktisk Marco Verratti, Fordi det er det her med lige meget hvor på banen du er, så kan du øh, spille den ind til ham. Altså om det er mod PSV, eller om det er mod Brøndby, eller om det er på udebanen i en eller anden Superliga-kamp, så kommer du til at spille den ind til ham, og så tør han tage den til sig, og så skabe det her spil. Øh, og så så vi heldigvis i går i kampen noget af det, som vi jo nok lidt for sjældent ser fra Asmus Falk, men også fordi han jo ofte vil ikke de her små rum, så det vil være kombinationer. Men han har et ret godt afleveringsspil, altså den her bold til Victor Klarsen i går, der ender med at være så mange gode ting i den kamp offensivt for FCK, at det ikke er det ikke får så meget opmærksomhed, men den aflevering han ligger bag om ryggen på Andreas Bros, der godt nok står og snorker lidt indtil til Victor Klarsen, det er det er en top top bold, den er der ikke, den er der ikke særlig mange der ser, men fordi det er Rasmus Falk, så bliver det lidt mere normalt for os. I har været ind på nogle af Brøndbys spillere i den her kamp med
1: selvfølgelig Mas Hermansen, han var ude i en god konkurrence med Jesper Hansen om at have rundens bedste redning. Det er de havde bare virkelig virkelig fantastiske redninger. Jo Joe Bell har i været ind på, var der andre Brøndby spillere
3: i hæftet? jeg ved. Altså, deres to baks bliver blev sat i meget i scene, men jeg synes også, at Brøndby mangler kommer til syne i forhold til, at deres baks har bolden så meget. Den evige diskussion, den diskussion der har været i lang tid nu med en rigtig angriber, den synes jeg er tydelig for Brøndby side af, men ja, på mange punkter er det bare et overmatch på hmm. stort set alle positioner. Jeg ja. synes faktisk, at ja.
2: vi skal huske at Aarhus, Jobel, det, nu ved jeg godt, at vi allerede har lidt har gjort det, Men jeg synes, det er en af hans bedste kampe, ikke den bedste kamp i, i Brøndby-Trøjenesøen, er rigtig, rigtig god i den her kamp mod en, en dygtig modstander. Altså, der, synes jeg virkelig, han, der synes jeg virkelig, de lavede jo to, en i en og der må man sige, de lykkedes bedre med at finde øh, erstatning for Frandrup, end de er med at finde erstatningen for Ure. Øh, jeg, jeg tror, han kan blive en... Eller, øh, er allerede på vej til at blive det, men bliver en Superliga-profil, og kun måske, hvis han fortsætter sin udvikling, faktisk være et potentielt emne for FC København.
0: Hmm. Ja, den må stå for din regning, <laughs> Den skal vi ikke ud i. Nej, det det, Men det, der er med Joe Bell, som jeg faktisk synes, hvis jeg skal sige noget, hvor han er stadig af. Uh, det er jo meget lidt, han kan være over Morten for fordi det er jo ham, der er blevet solgt til er, Men lige præcis det, var inde på med Rasmus Falk, det, det var noget det, Morten blev på til sidst. Men noget af det, jeg synes, Joebad var god til ham, det her med at få bolden med en mand i ryggen, og så stadig lige beskytte den, tage et træk til siden, og så spille lidt frem eller lidt til siden, og så dermed holde flow, og dermed stadig holde en, en FCK-spiller væk. Og så synes jeg, det er, jeg synes, det er godt set faktisk af Brøndby, og også af dig, for du så det også, det her med, hvor meget de brugte deres backs at øh, Victor Klarsen forsvinder så meget væk, og fordi Rooney Badaji øh, ikke endnu er så dygtig til at hjælpe med defensivt. Det vil sige, at de to FCK-bakst, de ender ret alene, øh, og derfor udfordrer Brøndby jo meget omkring Blas Reveders og Andreas Bros. Og det er altså helt seriøst, hvis han, har, hvis han kan finde ud af at stå fast med så kommer han jo til to tre fine muligheder, og Andreas Bros synes, jeg har nogle ret gode rates, så kan vi jo så diskutere deres indlæg, de sad ikke helt i skabet og omvendt. De der indlæg ude for hjørnefladen, selv hvis de er gode, ikke? hvem er det for Brøndby, der skal gå op og vinde ja, duellen over, hvorfor Kutsulava, det, det kan næsten ikke lade sig gøre. Og så har de jo, altså de har lige den der omstilling, hvor at, øh, hvis Rasmus Falk ikke har den bedste aflevering i kamp, så har Divkovic, altså det der halvliggende Vresbar, han ligger ind til Kvistgården. Det er så godt, mm. at Kvistgården, han bliver i tvivl om, han skal afslutte eller aflevere. Det han ender med, det er at prøve at aflevere, og det er selvfølgelig helt forkert, for til træning, hvor der ikke havde været noget, så har han jo bare lige taget ned til sit højre, så smører tæt med Vresne, men øh, der mister Divkovic noget liggende.
1: Så er det omkring den her kamp også diskussionen øh, om øh, udebanefans. Øh, der, ligger en, øh, der ligger en fuld udsendelse i øh, det format, der hedder Super øh, på Podimo, hvor Sebastian Stanberg og Isle Thorsen har talt med både øh, fangrupperingerne, men også øh, politiet omkring, hvorfor er det kommet hertil, og hvor har, hvad har divisionsforeningens rolle været i det, og hvad er perspektivet øh, i, øh, længere frem. Så det skal vi ikke gå dybere ind i her, men hvad var jeres oplevelse af, at det kun var fans fra, fra et hold? Hvad har oplevet i
0: rammen? Om generelt, det kan jo godt noget. Altså fordi, at der kommer den der øh, kæmpe stemning mod det ene hold, og den der fjendtlige mod det andet. Jeg har også oplevet det på stadion i, jeg tror jeg både oplevet det i England, men jeg har været noget til Napoli Roma, hvor der mm. der der, til, der udholdet, altså heller ikke, det ikke Så det, det ligger jo et massivt tryk. Der var vel også noget under EM-slutrunden. Der var jo ikke rigtig russer, eller... Øh, der var jo finder, men der var næsten ikke nogen russere i hvert fald, da vi var, ind, da jeg var inde til danmark Rusland. Det, føles, det kan også være, det bare føles sådan, fordi alle danskerne larmer så meget. Men, jeg ikke nogen tvivl om, at et fodboldstadion skulle gerne kunne være sådan, at der kunne være to slags fans. Det var gode Ja, der, de var, det var der faktisk. De var ja. at det var fantastisk omkring Christian Eriksen det, er sådan, det, episode, ja, det er end, rigtigt. Men, det er sådan helt basalt, så et fodboldstadion skal jo kunne være for alle... Mm. Øh, det må vi bare sige. Der er i 2022, der arbejder vi stadig på det.
2: Ja, selvfølgelig. Altså, altså, jeg synes det gør jeg gør noget negativt for stemningen, at der ikke er det der spil mellem de to fangrupper. Ja, det, jamen, det er rigtigt. Men det, 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 synes ja. jeg jo, det synes jeg helt klart også er med til at give oplevelsen noget. Så det kan godt, at man kan få noget andet, men jeg synes helt klart, den, den savner man. Altså, det, der, det der med nogle gange, hvor, altså, hvor det er på en god måde, hvor det ikke er med vold, men hvor det bare er fangrupperne spiller lidt op til hinanden, det synes jeg jo helt klart også er med til at give sådan en kamp
0: kolorit. Det er det helt vildt. Der var jo malmø A.K. i weekenden, hvor de har også to fangrupperinger, der, der kan lave en, en kende ballade af og til. Der var også meget godt smæk på, jeg er så ikke helt styr på, hvordan det var. Jeg siger bare, at jeg, det Steffen siger, at vi jo alle sammen fortaler for, og jeg, jeg er ikke godt nok ind i det. Jeg siger bare, at nu har jeg også stået på stadion lidt for mange gange og oplevet, om det så var til FCK Malmø eller Brøndby-FCK, de kampe, at der bliver kastet cykler og dit og dat og ting. Altså, altså ja, det er forkert, der ikke kan være... Fans fra begge hold der, og jeg siger ikke, at jeg har forklaring på det ene eller det andet. Jeg siger bare, at der har været for mange gange, hvor det ender i noget, hvor man ikke kan tage det med, man gerne vil med ind og se kampen. Og det er jo forkert. Og så
1: er der diskussionen om øh, den her stemningsboykot og de 30 minutter og øh, sektionens øh, stillingtagen versus en, typisk ned C, altså en, en diskussion mellem øh, fck gruppering om, hvad var det rigtige at gøre. Jeg, jeg tror bare, vi skal lade den stå som en det er et interessant vidnesbyrd om, at du kan ikke generalisere og sige, at én fangruppering er det her. Der er virkelig, virkelig mange holdninger til det, og de er... Det er interessant at følge det her. Jeg håber også, at vi kan på en eller anden måde komme til at følge op på netop den her diskussion. Hvad er det rigtige, og hvordan får man den her dialog, som jeg tror, alle er fortalere for på begge sider af hegnet, og hvorfor er dialogen kørt af sporet her?
0: Det er noget af det, som den her superudsendelse Faktisk også giver, øh, giver et indblik i Det kan jo så noget, det der med at være stille noget tid. Altså, det er jo ikke, altså, det, mm. Den får jo bare smæk på, når du så rammer De der 30 altså, øh, Det gav noget af et boost til, til kampen Selvom det jo gerne skulle være på, på første nu Hvis vi så lige skal rose de er gode fans, for dem er der jo rigtig, rigtig mange af. Så hvis man skal have et lille indblik i, hvor langt vi er kommet øh, i Danmark med, med endetribuner og hvor god stemning der er, så kunne man jo bare lige sidde og se Barcelona-Cardis om aftenen, hvor der blev efter 10 minutter, blev der zoomet ind på Barcelonas, og vi er med på, at der kan være 100.000 med det stadion, blev der zoomet ind på FC Barcelonas hvad hedder det? Ultras, eller dem, der øh, giver den bedste stemning. De havde jo boycottet Barcelona-Cardis, fordi der var blevet lukket for mange Frankfurtsfans ind, de har fem rækker. <laughs> altså, det ser så komisk ud, ikke? Altså, der er fem rækker nede bag det ene mål til verdens største klub i forhold til, hvad de har af inkarneret fans. De har og man kunne nærmest ikke se. Det er lige bare, der manglede bolddreng. Så lidt var det, der manglede, ikke? Altså, der vi, der vi, der... det kan være så altså godt i Danmark, det der med at skabe nogen ramme, når det er de gode, der gør det.
1: Præcis, Jonas. Og lad os lige som bro til det, til, over til FC Midtjylland, A.B. Kig på, det. Nå, men, altså, kig på den her vesttribune, som stod... Altså, jeg kom jo fra fra darby og så til at se, hvad skal man sige, Midtjylland OB på tv her, og sådan det og skulle lige tjekke, bliver den spillet i herning, og sådan det her med, at, at, at det var så tydeligt, det her udebaneafsnit, som, som OB havde med der, og jeg synes, det var enormt stærkt. Jeg ved ikke, jeg, jeg kender ikke helt baggrunden for det, men det, jeg synes, det så fedt ud, og, en, og et godt vidensbyrd om, at jamen, sådan, sådan skal det jo se ud, og hvordan kommer man så derhen, det, det kan der så være mange holdninger til. Men det var det her, kampen dernede eller derovre i, øh, i Herning, der kunne AB skubbe sig ind i den her sølvkamp og nærmest cementere med bortlandet cement sin plads på podiet med medaljer, men det blev stadig FC Midtjylland, der cementerede sin sølvmedalje, lige så meget som FCK og Fag til den gyldne. FC Midtjylland har nu syv point ned til OB med seks runder igen. Hvis vi lige må låne et FCK-udtryk øh, i den her sammenhæng, er Bro Henriksen's Midtjylland så back on track efter to sejre i påsken.
2: Ja, både og. Altså, det synes jeg jo, at han er de her resultatmæssigt, og, og jeg synes jo også, at det er altså specielt den sidste del af første halvleje mod Randers, selv de to indkastige grupper, synes jeg faktisk, de dominerende de, de spiller også en fin fin momenter her, men vi skal jo stadigvæk også huske nuancerne. Altså, øh, nu snakkede du øh, de, de to om øh, um, Hermansen og, 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 og Jesper Hansen konkurrerede om den bedste redning. Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, hvem der havde den største afbrænder. Altså, og score Kasper Hø på den øh, gigant chance, han brænder, og der er jo, er jo ikke, ikke offside, side, så den var ikke taget af varer bagefter. Altså, havde han, havde han scoret der til 0-1, jamen, så ved vi aldrig, hvor den kamp var endt. Altså, det, så var det er jo med statsgaranti blevet noget helt, helt andet, så meget kan vi i hvert fald godt blive enige om. Og jeg synes jo, ind til det her. Det unødvendige straffespark, som OB giver væk, der er det jo en kamp, man sidder og tænker, at den kan vippe lidt til begge sider. Altså det er, der synes jeg faktisk, at OB spiller rigtig fint ind til det og har enige at med kampen på sine præmisser, så er det i hvert fald gjort det til en lige og tæt kamp, og så er det klart, ja, så, så kommer der her straffespark, og så kommer det 2-0-målet relativt hurtigt efter, og så, så bliver det selvfølgelig op ad bakke, så bliver Bjerget uoverstigeligt, u- der også for rødt kort, og så, 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 så er det klar, så, så dør kampen derefter. Men jeg vil bare sige, indtil Indtil 1-0-målet, der sad jeg ikke med en fornemmelse af, at Midtjylland bare vil køre det her OB-hold over. Jeg er meget
3: enig med Steffen i, at, at hvis vi skal udfordre FC Midtjylland lidt, så er det, at, at de fortsætter med at skifte måde at spille på. Uh, kamp mod Randers, hvor at vi har en Evander, der er meget mere på bolden, og det virker til at være lidt mere possession fodbold til en kamp mod OB nu, hvor de spiller meget mere direkte og prøver at udnytte Isaksen og til Lufias fart. Uh, det kan jeg godt blive lidt ærgerligt over, når jeg sidder og ser deres kampe, at, at der ikke er en, siger, en mere klar retning i forhold til måden at spille på. Er det et tophold ikke står mere tydeligt i den måde, de spiller på? Ja, præcis. Okay. Æ, til sammenligning som, altså til FCK, som er blevet et fuldt possessionorienteret hold, øh, der synes jeg stadig, at FC Midtjylland de skal udfordres lidt på deres måde at spille på. Ja. Så altså, øh, med, med den analyse kan man jo så
1: heller ikke nødvendigvis svare på, om der er noget der er lykkedes for dem, om der, hvor vi havde en tvivl på, var Bro Henriksen den rigtige til at løfte det der Midtjylland-hold hen, hvor de gerne vil have det hen.
3: Hvor, øh, har de her to kampe i posten ændret noget på det? Altså resultatmæssigt giver jo Steffen ret i, at det er jo, det er jo en succes for FC Midtjylland, mm. men, men, men jeg vil stadig ikke udfordre, at, at med de spillere, de har, øh, så kan de godt spille lige så effektivt, men også anderledes, ja. øh, for at kunne sætte nogle af deres største profiler bedre i scenen. Jeg tror da, at jeg vil påstå, at der kan spille meget bedre, end det han gør lige nu. Og lige nu er han jo stadig på et højt niveau, superligamæssigt. Men de gange, hvor de får sat ham i scene, og kombineret med Drejer og Isaksen, så synes jeg, at underholdningsværdien stiger voldsomt. Og jeg synes også, at deres kvalitet stiger voldsomt. Så den vil jeg rigtig gerne udfordre.
1: Ja. Prøv lige at lave en sammenligning med... Øhm Netop i forhold til Evander's rolle med øh, den bedste periode i Brian Priskes tid som træner versus det, de har nu. Og her tager jeg som øh, en forudsætning, at truppen ikke er blevet dårligere. Den er i hvert fald ikke blevet billigere.
3: Altså sådan som jeg ser det, så var Ivander øh, lidt ligesom Rasmus Falker på FISK, med i det tidlige opbygningsspil, det var Ivander også under Priske. Øh, og nu, som jeg ser det, det er, at de, når de lange bolde kommer, så skal Ivander gøre sig til via at vinde nogle anden bolde. Øh, det vil sige, han vil det virker til, at han gerne vil have ham højere på banen. I vand, der bare ikke en type, der går lige så meget i som nogle af de andre. Så han vinder ikke lige så mange andre bolde som han skal. Så der kan være lange perioder i kampene, hvor han ikke er på bolden, og derfor kan FC Midian, kan man sige, ikke komme til så mange store chancer, som de måske kunne, hvis de havde sat ham i scenen lidt tidligere.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke på den, når du siger Brian Priske, der er, den, der er den klart største forskel fra Brian Priskes hold til nu. Det er jo, hvad de kan gøre nede bagfra. Det er jo, i dag til at starte med var det jo Jesper Hansen, som I jo ikke altid spillede kort i FC Midtjylland, men jo trods alt gør det mere, end han gør i AGF, mm. og som jo selvfølgelig havde Alexander Scholz. Altså, mm. hvor, at det, er jo nok det, det er jo nok det sted, hvor det har gjort mest ondt på FC Midtjyllands spil, i forhold til, hvordan du gør det, at miste en spiller som ham. Fordi du havde Alexander Scholz som den højre ben ude til venstre, som kunne lave den der aflevering helt vejen over til Andreas Estrada, og løb men han kunne også tage sit rush med i banen. Og fordi... Alexander Scholz var klart den bedste af alle FCK's, eller FC Midtjyllands spillere i bagkæden på bolden, fik Erik Svierchenko endnu mere plads. Og det var jo noget, som Bo Hendriksen prøvede at, at, at gøre med det samme. Altså beholde firbakkæden, og det gik jo ikke særlig godt, især på ude mod Celtic, og der var vist også en kamp i Superlæggen, der gjorde, at man lavede rimelig hurtigt om, og så slog man Celtic, og så er man holdt fast i den her. Og det har jo vist sig... I hvert fald efter efteråret resultatmæssigt i Superliga og kunne begå sig, men var også en af grundene til i min verden, at man røg ud af Europa League, hvor man skulle have gået videre, og man dumpede ned i Conference League, og så røg man så også ud der. Og, og det er jo nok også der, hvor det, jeg, jeg bliver ved med at have den her tanke, som du er inde på, sagde i forhold til, at du havde en træmannsmidtbane med Onjeka med Evander, i, vi snakker priske, og så ofte var det Pio på portieren eller en anden foran dem. Og så havde du ham her opbruderen, og der Oniedig og Evander i deres første kamp under Bro Henriksen, der hvor de vendte, de var næsten for gode til bare at være alene. Altså de havde ikke behov for træerne, og så kunne du ligesom gardere med den der træbarkede baser. For jeg er stadig ret overbevist om, at der er ikke nogen af FC Midtjyllands vinkbaks eller inderstopper, der er bedre på vinkbaks end på normale baks. Så jeg, jeg tror ikke, Paulinho Andersen er bedre som wingback end de er en i så, så jeg tror, at det isoleret ligger set i, at hvor du vil være bedst på bolden, eller mest sikker, og det ligger jo i, at du er tre i stedet for to, når du ikke har en der på niveau med Scholz. Hmm. Øh,
1: de her spillere, som ikke er med nu af og det kan være mange forklaringer på, og den stakkels mand bliver genstand for mange psykoanalyser, og juice og hvad har vi, og sådan noget, af? Øh, Max Meyer... Øh, og så spiller man med, 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 med det, man gør nu. Er det, er det bare en logisk konsekvens af, at vi skal bruge dem, der fungerer bedst på holdet? Ja, det kan jeg ikke se anderledes. Altså, jeg var jo blandt dem,
2: som også undrede mig noget over det her Max Meier-køb og Vagner Lovkøb, som virkede mere, at man købte folk på CV'en, hvad de lige, egentlig helt præcis skulle tilføre det her hold. Og det, det er jo desværre også det, man er endt op med. Øh, men man er gået med det som man ved altså, som man har set fungeret og det, det synes jeg jo, giver god mening man må vælge dem som, man, som ser stærkest ud i, i kamp og, og til træning og det, det tror jeg det vil jeg gå ud fra det det er det man gør jeg kan ikke se der kan være andet end sportslig fravalg i det her hvor retsk og være ret de gange jeg har set sidst her 2022 har han jo heller ikke gået ind og gjort nogen nævneværdig forskel så jeg kan jo et eller andet sted når man har så kompetitivt en tub forstå hvorfor han er valgt fra
1: er det her et vidnesbyrd om, at transfervinduet nogle gange bliver fylder for meget og bliver overvurderet? Nu jeg, nævner jeg bare sådan i flæng, Max Meyer, Jack Wilshere og Wagner Love. Ja, det kan man. Ja, det, det er ikke, taler voldsomt meget om dem. Nej, men det kommer ind på hvad du mener
2: for jeg synes jo også at hvis du tager andre hænder i transfervinduet, så er det jo gået ind og, og har gjort en forskel altså man kan sige nu er jeg godt Jonas Eibom måske ikke er så begejstret for varvrum men så altså, jeg synes det jo jo, jo, jo. Altså, øh, men det var da i hvert fald spillere synes der, 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 der gik ind og gjorde en forskel øh, da vi kan vi kan tage lad os bare tage Joe Bell eksempelvis synes jeg der også er gået ind og gjort en forskel for mm. Brøndby der har der været mange spillere som har kommet ind i transfervinduet, som har gået ind og gjort en forskel for sin hold men jeg tror der hvor du har en pointe det er at det er meget meget tit man ser de her øh, navne med et rigtig, rigtig fint CV kommer til Superligaen, og så har man væsentligt større forventninger til dem, end de kan indfriere. Der kan vi jo indtil videre... Han kan nå det nu, men der kan vi indtil videre også godt tage Babacar med i den, som jo heller ikke er i nærheden af, synes jeg, en er spiller, som var fast mand på et subtophold og en proven goalscorer i, i, i Serie A. Det er han jo slet ikke endnu. Det kan være, han kommer det. Øhm, så, så, det så jeg, jeg tror nærmere at den der præmis med, at man skal passe på med at have for store forventninger til folk, der kommer til superliga med,
1: med et kæmpestort CV. Jamen det er noget med, og nu, nu tager jeg en sammenligning mellem to meget store navne, men der altså Jack Wilshere fyldte noget mere end Victor Clarsson. Og jeg ved godt, at Victor Clarsson med 59, tror jeg, der er landskampaner for Sverige, så er det ikke noget lille navn, men det er bare sådan, der, der er noget, der er gået virkelig godt og virkelig interessant perspektivrigt, og så er der noget hvor man siger Det var da fint nok, men hvorfor?
0: Ej, der er nødt til at gå ind med, med, med min Arsenal her, Peter. Det, det 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 er to vidt forskellige, altså CV at der, der der Jack Wilshere havde fyldt, hans handel i FCK, ikke sportsligt, men men, hvad kan tage, havde fyldt lige så meget i FCK som det havde i AGF. Altså der er ikke meget at hente i, i Victor Klarsen
1: Nå Adam, det var sådan altså i forhold til den betydning de får. Det er jo ikke,
0: fordi den ikke skal omtales i transfervinduet.
1: Det er slet ikke det, jeg taler for. Men nu, altså nogle gange så bliver den der hype omkring et bare noget større end, end det, det egentlig bliver til på banen. Hvor perspektivet i Victor Klasson er jo kæmpestort. Ja, hvor
0: perspektivet i Jack Wilshire
1: er ikke voldsomt stort.
0: Ja, den synes jeg nok er lidt for nem at tage på, på bagkant, fordi at Victor Clausen jo kommer ind, grundet at udlandske spillere øh, ikke kan spille, eller må blive fri af russisk fodbold, og så har vi en spiller, der har været fit, men jo som os, og det må vi jo så også sige, og det er, jo, det er jo den der balancegang, der er i forhold til Superligaen, for jeg er fuldstændig enig med Stefanie, man kan ikke bare komme til Superligaen, og bare gøre, hvad det passer, med, når man kommer med et CV, som Wagner Love, Max Meyer, Wilcher for eksempel, men Victor Clausen kommer også fra en klub, der ikke er bedre end FCK. Altså, mm. altså så... Og det svenske landshold, vil Victor Klaarsson starte inden for det danske landshold? Nej, det, det vil han nok ikke. Altså, så så det han kommer nok ind med en lidt, lidt anden form for måde at gøre det på, at komme ind på et hold, der fungerer. Dermed ikke sagt, at Wilshire vil kunne gøre det samme for Klarsen øh, eller for FCK som og Jeg siger bare, at jeg, jeg synes, hypen øh, giver mening i forhold til de to, hvor de kom fra.
1: Nu ved jeg godt, det her bliver meget et... Øh, det bliver meget fortegnet på baggrund af gode resultater og dårlige resultater, men at det, 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 jeg hæfter mig ved, det er et strategisk perspektiv. FCK vil gerne det her timeglas med nogle dyre spillere oppe i toppen, og de vil gerne forhåbentlig, tænker jeg, præstere europæisk igen. Der passer Victor Klarsson ind i et strategisk perspektiv. AGF, jo, de vil gerne spille mere spændende fodbold. Der kunne du godt se, at Jack Wilshere i den der som en løftestang til det. Men jeg ser bare ikke det store strategiske perspektiv i den signing. Jeg Carl kun hvis han var vellykket, ved et stort strategisk perspektiv. I forhold til, at vi, vi, vi har nu råd til, på grund af vores øvrige forretning, at købe spillere,
0: som kan blive meget værdifulde, hvis tingene går godt. Ja. Det er det, jeg mener med et strategisk perspektiv. Det kan være farligt, og når den her udsendelse formentlig går ud til rigtig mange, der i hvert fald inklusive jer selv, der ikke tjener lige så mange penge, som man gør, når man spiller på top-top-niveau i Superligaen. Men så er Jack Wilshere i AGF til en billig omgang penge, mm. i forhold til, hvad han har været på tidligere. Derfor... Er der jo nogle gange, hvor man må tage en chance I forhold til at sige, okay, kan vi til de her Småpenge i godsejne Finde noget ud af at få tomlen op i stedet for ned Og der, der, Det er der også noget strategi, uden at det skal være Baseret på, hvad der specifikt kom på banen Fordi det vil også være for meget at gøre på en, der ikke har spillet i, I så mange måneder Men det, det
2: vil jeg så også godt lidt udfordre for Ja, Wilshere får væsentligt mindre, end han gjorde Da han var bedst, men jeg tror stadigvæk, han får en ret høj Superliga-løn Og der er spørgsmålet om om man ikke kunne have brugt de penge bedre i AGF på en, en spiller med mere perspektiv i, en Wilshire, som jo faktisk, synes jeg, har spillet overraskende mange kampe for. Jeg tror han var mere skadet, altså, end han en, en, et eller andet sted har været. Jeg altså, synes, det var en giga-chance at tage. For, altså, jeg ved, igen, uden jeg kender, men de beløb er det nogenlunde rigtig man hører sig. Det er jo stadigvæk en, en, må det være en topløn i agf
1: trup, han får. Nu går jeg lige en planke en lille smule ud. Uh- det her spil mellem træner og sportschef, det er jo ofte træneren, der får den, den store opmærksomhed, øh, når det går godt og have en træner og så videre. Ikke? Men sportschefen, øh, mulighed for at brilliere er nogle gange et transfervindue. Jeg vil påstå, at der er nogle af de her transfers, vi ser indimellem, som er fordi vi kan. Nu vil jeg ikke bruge udtrykket penistransfer, men måske mere en prestiget og sige, se hvad vi har skaffet, fordi vi kan. Øh, og der kan man nævne Rafael van der fart, og det er selvfølgelig let at nævne dem, der ikke gik godt, fordi det havde været fantastisk, hvis de her cases var gået, var gået rigtig godt. Ikke? Men der er nogle af de her ting, hvor det sådan er, bliver lidt for meget, fordi vi kan, og hvor, hvor jeg ikke kan se det strategiske perspektiv i dem. når vi kom til at køre lidt hen over A.B. Øh, hvad var det her, I var inde på det i analysen af Midtjylland A.B.? Den var ret tæt ind til de her to mål, så kom Mathias Ross ud, altså udvisningen. Var det, et, var det et bump på vejen for et spændende forår for OB. eller hvad siger I her?
3: Det, sådan ser jeg det. Jeg ser også et ab hold der kunne udfordre FC Midtjylland taktisk. Nu fik jeg lidt røg i forrige runde for at kalde ab rundens skuffelse. Og det var jo myndet på, at jeg ikke synes at der var nogen taktiske greb på ab side af, i forhold til at ændre kampen mod Brøndby. Jeg jo ikke deres sejr. Det var flot at få en sejr på brøndby stadion men, men i kampen mod FC Midtjylland, der ser jeg nogle ting, der... Der, hvor at OB forsøger at få et overtal Eller få uh, momentum i kampen igen Blandt andet ved at uh, da Kasper Kuss spillede uh, Lukas Andersen overtog jo bare hans position Men de prøvede at bygge op med lidt flere spillere For at kunne spille ud af FC Midtjyllands pres uh, Og det synes jeg de lykkedes rigtig fint med i første halvleg Og som Steffen siger altså, OB skal jo være foran 1-0 Med den chance Kasper Høren får uh, Og så går der ikke særlig mange minutter Så er der straffespark ned i den anden ende så, ja, så stor ros til Åbic for at, at lave nogle taktiske ændringer, der gør, at de, de får som i kampen. Øhm. Prøv lige at sige noget mere om Lukas Andersen.
2: Ja, men hvad, hvad skal man sige? Altså, jeg synes jo, at han, det synes jeg heldigvis allerede, at man kan se nu, at han har ikke helt glemt, hvordan man spiller fodbold. Jeg synes, man kan se, at han både i sin tanke og i sin boldomgang, øh, allerede nu er ved at være op på et rigtig, rigtig godt Superliga-niveau. Og når han først er helt fuldstændig tilbage, hvor han er, Jamen, så kan det blive den afgørende faktor for, OB for bronze i det her forår. Det, 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 det er heldigvis nok kampe til, at han godt kan få. Uh, altså, det, det er virkelig fedt at se ham tilbage. Han er bare en, altså, er en vanvittigt dygtig fodboldspiller og en klær-OB-hold i den grad, synes jeg i hvert fald.
0: Jeg er meget spændt på, hvordan Lars Fris vil, vil, vil dele den der, der, der tremandskæde op, op foran. Fordi at der er jo ikke nogen tvivl om, at Kasper Kusk, Lukas Andersen og Luka Prip er markant bedre fodboldspillere end Markaric og Kasper Høgh. Men det er jo også nogle helt andre typer. Mm. Og når vi kigger på, hvordan Lars Fris selvfølgelig også gjorde det i Viborg med en tankangriber der fyldt rigtig meget af Sebastian Grønning øh, over hvordan han har startet her i OB hvor et Markerlitz har fyldt meget Kasper har haft mange gode indhop og så også, selvfølgelig også har fået nogle gode starter og har taget nok OB lidt med storm efter hans efterår i, efter hans flotte efterår med Hobro som var på en, en del lavere hylde så ved der jo ligge noget i at spille med dine bedste spillere og jeg kunne forestille mig til træning at øh, hvis der var nogle kampe eller hold, altså, hvor de tre Kusk, Andersen og Priper sammen, så ser de nok ret fornuftigt ud sammen, og kan man tage det ind i kampe, skal de møde Silkeborg øh, to gange, de er jo så de eneste, der møder hinanden to gange i, i det næste, hvor de andre ikke gør, altså kunne der ligge noget i især på udebanen mod Silkeborg, simpelthen at droppe den normale ni og så spille med tre, øh, så må vi jo bare krydse fingre for, at Kasper Kusk, han har fået noget kultura i maven, og så... Øh, Jeg tror, at Lars kommer til
3: at give formation, for at ja? øh, at øh, som altså, Lukas Andersen, Kasper Kusk og Prip kommer i også spil på samme en han havde i Og Vindborg, så med, ja. en, med en spidsangiver.
1: Permanent eller på grund af Silkeborg? Øh. Nej, jeg tror,
3: jeg, jeg tror, at det kunne være en, en ting, du kunne lege lidt med her i de kommende kampe. Mm. Og nu ser jeg lege, men de, de spiller jo stadig for tredjepladsen. Men, men mm. for at få de bedste spillere i spil og sætte i scenen på den bedst mulige måde, så kunne jeg godt forestille mig, at de skifter til en 4-3-3.
0: Og Rås har jo karantæne. Så ja. de er jo, jo rigelige med midterforsvar, kan man sige. Ugrænlig har jo spillet ud. Øh. Nej, nej,
1: det er jo, som vi talte om i forhold til nedødningsspillet, med, at nu kommer øh, øh, i nedødningsspillet de der to kampe, hvor man, hvor man møder hinanden øh, ude af hjemme. OB er, som, som, som det bliver nævnt, dem, der har Silkeborg to gange, i en ret afgørende fase for, hvor OB ender hen. Øh, hvordan ligger Silkeborg til OB? Ja, det de var
2: ret dårligt til dem sidste skal man sige. Der var, der var Silkeborg jo det nærmest ja, udstillet OB fuldstændig, men det var også på et andet tidspunkt. Det var før uh, Lars Friis kom ind. Uh, ja, det de de, de de bliver jo en interessant kamp igen mellem, uh, mellem to noget forskellige spilstil, uh, og hvordan, hvem, hvem får igen kampen over på sine præmisser. Der tror jeg faktisk uh, også underlaget, kan en del af sige. Jeg tror, uh, det bliver noget sværere for OB, at gå ind og lave et resultat på, øh, på kunstgræsset, inden de gør for dem og få, få sat det, de gerne vil se ind på naturgræsset. Selvom at det var på naturgræsset, Tilkeborg vandt 4-1. Men det var, det var også, selvom det kan lyde underligt, når det er det samme forår, også en anden OB-tid.
3: Men jeg tror, at Hebo nævnte tidligere, at, at man skal jo hurtigt træffe en beslutning om, øh, hvilken strategi man vil have til kampen. Skal man acceptere, at Silkeborg har bolden mere, eller skal man prøve at udfordre dem på det? Øh, og jeg synes, OB er et af de hold, der er gode til at vækse mellem det lave og det høje pres det er bare sindssygt vigtigt, at de er tydelige fra start af I forhold til, hvad de vælger at gå med
1: Hvis man skal preview en lille smule på den Så er der også en topscore-duel Der, der bliver rigtig interessant mellem Hellenius og Luka Prip lad, lad os gå til nedrykningsspillet hvor den eneste kamp søndag på dag det var kampen mellem Viborg og OB. En kamp, som lignede en slags sidste udkald om at vinde kvalifika- eller kvalifikationsspillet, som det jo også er. Nu kalder vi det nedrykningsspillet men det er jo også et kvalifikationsspil. Det blev et 1 og dermed har Viborg en runde mindre at miste sit overtag i. Var det dermed også en sejr, en lille sejr for Viborg? Ja, det synes jeg, det var, fordi... At, øh de var, de var jo en,
2: ja, en fod, fodbredde eller en halv fod fra at komme bagud i to til sidst. Så som kampen sluttede, hvor jeg faktisk synes, at OB slutter bedst af på den her lige til allersidst, aller hvor Viborg faktisk har en stor chance for at afgøre det, øh, så, så synes jeg, at det, 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 så, hvis Viborg kan holde afstanden på 6 point ned til det i min verden, klart næstbedste hold i det her øh, kvalifikationsspil, så, så, så er det en, 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 en fin præstation for dem. De, øh, de skal bare ikke tabe de to kampe til OB. Nu undgik de at tabe den første, tabe de heller ikke den anden. Jamen, så skal det gå meget, meget galt, før de, ikke, øh, før de ikke får den her syvende plads og den her kvaldplads om Europa, hvilket vil være fantastisk for Viborg. Så jeg synes klart, det er en lille sejr for Viborg. Øh, øh, så, og igen, jamen, altså, jeg har jo på intet tidspunkt set OB som en, en del af nedrykningskampen. Det, det, jeg synes også, de kun skal kigge en vej. Det er mod, øh, mod, øh, mod den her syvende plads. Eller måske, og det er, jo, det er jo så det, der bliver spændende at se, om de, om de vælger at sige, okay, vi ligger lidt i Ingemandsland, nu går vi all ind på at komme i den her pokalfinale, og så kan det være, at man vælger at spare folk mod AGF. Det bliver lidt interessant at se, hvad, hvordan man griber det an, fordi det, det kommer de jo lidt, øh, de kommer nu som perler på en snor, de her, først øh, to, to kampe mod AGF, som en sandwich mellem de her to kampe, øh, pokalsemifinaler mod Sønderjysk. Og der vil jeg da ikke blive sådan vildt overrasket, hvis OB vælger at, at rotere noget i de to kampe mod AGF, for at have friske ben til de to kampe mod Sønderjyske, fordi at altså en pokalfinale mod Midtjylland ville kunne redde rigtig meget, eller måske en af de er rigtig heldige Vejle, kunne redde rigtig meget den her OB-sæson.
1: Så skal OB have løst det der Emil Berggren-problem i forhold til at han score mod dem. Lad os lige prøve at kigge på Viborg. De har i øh, ni kampe i foråret fået 15 point. Det er 1,7 i snit, eller 1,666. Hvis du sætter det op til 26 kampe, og tager det her snit, så har de haft 43 point. Det vil række til en fjerdeplads i Danmark. Det er selvfølgelig en grov manipulation, fordi en del af kampene er i nedrykningsspillet. Men hvilke ting i Viborgs spil er ændret til det endnu bedre?
3: For mig er det deres presintensitet. Og det er både, i når de veksler mellem det høje og lave pres, men det er så ligesom meget i deres genpres, altså når de mister boldene. Der synes jeg, der, jeg synes, at Lars Fri startede det, og jeg synes, at, at de nu er blevet endnu bedre til det. Øhm, og så synes jeg også De er gode til at acceptere Deres styrker og svagheder øhm, Og oftest kommer deres gennembrud Via Christian Sørensen Som er jo en klar styrke for dem øh, og, og ja Så det, det handler bare om At de er endnu bedre I deres pres Og de også er gode til at acceptere Hvad de er gode til Og hvad de ikke er så gode til øh. Viborg er jo
1: en, en interessant case På alle måder Men når man taler så meget Om kontinuitet Og man så taler om Tre øh, trænere Jakob Næstrup øh, Lars Fris Og nu Jacob Fris hvad imponerer jer mest i den ligning? Jeg så det imponerer
2: mig mest, at de har været så skarpe, Viborg, til at sige, hvad der er, de vil, og så finde en træner, som de ved passer til opgaven, lægge det, vi snakkede om tidligere med AGF. At man har, og det er jo ikke nødvendigvis, at, at man siger til træneren, at han skal spille på den her måde, men at man kaster træneren ud fra, at han, skal være, øh, altså, at han skal have en spillefilosofi, der ligger tæt op af det, som man gerne vil i klubben. Og der synes jeg, at man har været ekstremt dygtig til at først at hente Lars Friis ind, og så siden hente Jakob ind. Som jeg har en spillestil, som ligger fuldstændig op af, hvad det er, klubben gerne vil. Og så har man jo bare et super, super godt fundament for at lave resultater, og måske også præstere en smule over, hvad man burde rent budgetmæssigt, når man, når man, når man kan få de to ting til at, at spille sig godt sammen. Så det er det, der informerede mig mest. Det her, at Viborg har været så dygtig til at få, og det er ikke nemt, kan jeg sige, det er at, at, få, at, at virkelig finde den træner, som bare kan gå ind og, og, og matche præcis den opgave, man gerne
0: vil have. Nej, men det, der kan være aller, aller for en fodboldtræner, det er også det, der kan ende med at være det allerbedste for dig, det er, hvis du får stammen af holdet med dig med det samme. Og især, hvis du har en god stamme. Det danske landshold er det bedste bevis på det i forhold til den måde, Kasper Uman, de flittede sammen efter det samarbejde, de havde haft med Ukehara i det, og med, Al respekt for, for, hvor jeg har været i og sådan noget, så har jeg prøvet lidt det samme. Det er ikke så svært at skifte træner, hvis du har grundstammen på de der 4-5 spillere, der arbejder i samme retning. Og det er jo lige præcis det, Viborg har formået. Og nu er jeg så heldig, at jeg kender et par af gutterne og har spillet med mig. Jeg siger, altså, det er bare nogle top fyre, de der altså, med Christian Sørensen, Jeppe Grønning, Jakob Bonde, og så hmm. kunne man nok også godt tillade sig at tage Sebastian Grønning med, og så kan det være der er et par andre, der sådan går lidt ukendt af vejen. Men de der 4-5 spillere, de har jo været der hele vejen igennem, fra næstrup, der er bygget op over fris til fris, og så er det altså bare nemmere at komme ind som træner. Hvis du får dem med dig med det samme, selvfølgelig hvis du går helt skævt af dem, så er der også noget, der kan splitte et omhøringsrum og et trænervæv øh, fuldstændig ad. Men det går jo bare i ét med de der trænere, og nu kender ikke personligt Jakob Fris eller Lars Fris, men har jo hørt, mange gode ting om at have set den begge to træne så, så det falder bare godt i hak og så, det falder jo så bare tilbage på baglandet, æ, der er det jo så navnet Fredberg, der står først og dem han samarbejder med, der fortjener helt vildt meget ros fordi at det er jo også med at ramme spillene på det rigtige tidspunkt, altså Jakob Bunde, Christian Sørensen æ, Jeppe Grønning har så lidt flere, Mads Lauritsen, men det er jo ikke så mange Superliga-kampe de har spillet, og de er også en alder nu, hvor at, der skal nok meget til for at der er nogle af de endnu større superliga der henter dem, og derfor passer de sindssygt godt ind i Viborg
1: Jamen det her med øh, øh, at ja, hente spillere, altså hvor er Viborg mest sårbar, hvis der skulle blive gjort
0: Strandhogs i deres spillertrupp? Udover de ting, man ved med Lars Kramer osv. Altså det er jo vist, at de godt kan, kan klare sig uden Lars Kramer, og, og udover det er også Sebastian Grønning. Så det næste bevis, de skal kunne være det er hvis Christian Sørensen ikke er der mere, fordi han er... Han er nok den mest definerende bak i Superligaen i forhold til sit hold. På den her venstre og den måde, de bygger op på, selvfølgelig også med bakister og gå lidt ind i banen. Og det samarbejde, som man havde med Sebastian Grønning, sad selvfølgelig lige skabet. Og det har taget noget tilvænding og skulle gøre med lidt andre. Men, men han, er, han er meget definerende for den måde, vi spiller på. Og så er han jo en interessant, fordi han er, han er en ung Superliga-talent, der har så taget vejen igennem 1. division Nu bliver han 30 til sommer. Han har før kontraktudøvet i 2024, så til sommer der er der to år tilbage i Viborg. Ja, nu har jeg været og besøge ham. Det er en fisk, der svømmer i vandet, når han render på Viborgs nye anlæg, og han elsker, han elsker virkelig at være der. Men det er jo også, han, han er også godt kunne se, at altså, nu har han været i Superliga i 8 måneder i Gosøen, så var det heller ikke sværere, hvorfor han skulle vente så længe på det. Så det kan også godt være, at han har nogle ambitioner om, at der skulle være noget, der er lidt større, eller måske endda et udlands ophold, om det så er til andre skandinaviske ligaer, eller måske en anden bundesliga, hvad det nu kunne være, måske endnu højere. Viborg mangler
3: vel generelt nogle profiler i forhold til at kunne fastholde den position, de har sat sig selv i nu. De skal nok få 7. pladsen i år, men hvis vi tænker, de kommende sæsoner, så tror jeg, at der skal lidt større profiler ind for at kunne fastholde kampen omkring 6., 7. og 8. pladsen vi vores side af. Mm. Øh, fordi lige nu er det jo på spiltyper, passer det jo spot on i forhold til den måde, de gerne vil spille på. Men modstanderne kommer jo også til at læse dem lige nu, så de har jo også brug for noget individualitet, kvalitet, der nogle gange kan gøre noget uventet. Øh, og det kommer til at være den største udfordring for Viborg. Den ene ting, det er økonomien. men anden ting er også, hvem vil gerne skifte til Viborg? Det, det, det skal vi være lidt nysgerrige på og spænde på at se, hvad der kan ske.
2: Jamen, der tror jeg, at Viborg skal langt hen ad vejen gøre, som de har gjort, det har nu været rigtig dygtige også til at kaste de spillere, de har fået ind, og som vi også snakket om. Jamen altså. Det er deres øh, suveræne topscorer, altså Bastian Grønning, øh, der, der, der smutter her i, i, i vinduet. Øh, og det klarer de sig jo ganske fint, uden og Kramer har været ude i mange gange. Ja, en rød og snit
1: uden ham. Præcis.
2: Det altså, øh, er Roy Groot havde jeg ikke set, skulle gå ind og, og lige pludselig blive en, øh, en, en stabil målscorer i Superligaen. Det han blevet. Lars Kramer, som, vi også, som du også er inde på, øh, var jo også alle par par ud som kæmpe nøglespiller Og det er jo derfor, at, altså jeg synes, Viborg skal være dygtige til at kaste, øh, ligesom de har gjort med, er det Bjørgi, han udtales, det er lidt i tvivl om, men, øh, men ikke desto mindre, altså ikke en spiller, som vi rigtig kender her, men som jo bare er gået ind og, øh, og leveret næsten fra day one i, i Viborg. Altså hvis de er lige så dygtige i deres gavning-proces fremadrettet, kan jeg sagtens se, at, øh, at de kan holde en placering nu omkring, omkring det nærværende, simpelthen fordi, at deres koncept er så stærkt. Øh, jeg, jeg, synes ikke, jeg synes faktisk, det de er et af de hold, der er mindst Måske lige på nær Christian Sørensen, men, øh, men, men, men det sagde vi også om Sebastian Grønning. Ellers synes jeg faktisk, at det er et af de hold, der er mindst sårbare over for profilafgang, fordi de er så stærke i det koncept. Det som de har godt i
0: hak med, at der sats at de mangler profiler. Altså, så, det er jo det der med, altså, hvor meget har du... Altså, fordi jeg tror også, at Sebastian Grønning havde håbet, at han ville fylde endnu mere altså, i Viborg, men at holdet var så godt, at de ikke havde brug for det. Det blev jo så... Altså, det bliver jo fremgangsmåden og processen til næste år. ud nu skal vi blive ved med at være eksperter på de her områder, som kunne være det hollandske marked i forhold til de spiller, de hentede der. så selvfølgelig i første division, hvor det er rigtig mange af deres spillere, også i oprigtigheden som kom fra konkurrerende klubber, og så kunne man så sende dem videre, som man blandt andet gjorde med Brandhoff, mm. der røg til AGF, eller... Ind, endnu hellere til, til udlandet. Eller man skal ind og gå den vej, som, som du er inde på, sagde i forhold til, skal, skal vi ud i nogle mere specifikke profiler, der kan styrke holdet på nogle enkelte positioner, eller skal vi have en bredde, der gør, at vi kan have den her, ja, hvor vi ikke er så afhængige af, hvem der skal gøre det for os. Og der tror
2: jeg bare, at vi bor ved at blive en attraktiv adresse. Altså, og, og det er jo ikke fordi... Det er helt nyt anlæg også. Jamen, ja, men også det her med, jamen, altså man ved som spiller, man kommer ind i et koncept, der kører, man kommer ind i et hold, der kører, og, og de har bevisligt uh, kunne flytte spillere i niveau, uh, fra, fra et niveau til et noget højere niveau, og det kan jeg da ikke forestille mig anden, at, at hvis det ikke måske er pengene, der er altafgørende, men der er mange, der ser på, hvor, hvor har jeg et rigtig godt springbræt for at udvikle mig? Der tror jeg, at Viborg bliver en mere og mere uh, 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 attraktiv adresse for, for mange spillere, så, så jeg, vil, jeg vil nu sige, at jeg er ret for på Viborgs vegne, selvom det går sådan den her anden sæson vi altid er den at den sværeste, som man siger, jeg ved faktisk ikke, om det er en, en skrøne, eller hvad det er, men øh, jeg, jeg har aldrig fået undersøgt, om det, om, om det passer, men, øh, men jeg, jeg synes nu, jeg, jeg ser ikke noget, der skulle pege i retning af, at Viborg skulle eksplodere i næste sæson. Jonas, en, hvis du
0: var Christian Sørensen, vil du så blive? Nej, det tror jeg, det tror jeg ikke, jeg vil, men øh, jeg tror, jeg vil jeg vil ikke have noget imod det. Altså, det ville ikke være en katastrofe. Jeg vil ikke uh, gå ked af det til træning i jul i når preseason startede. Men uh, jeg vil også tænke, når jeg blev 30 til sommer, og med det, jeg havde leveret i min første sæson i Subling, at uh, det kunne være meget sjovt at prøve noget andet. Mm. Lad os lige bare kigge på OB,
1: uh, som vi jo ikke har talt så meget om her. Uh, I morgen er det en måned siden, at... Uh at OB har tabt. At øh, de ved at bygge noget op, som, er, som peger godt frem i næste sæson?
2: Ja, det har både jeg og jeg har jo sagt flere gange, og folk har grinet af os, og sagt, at, 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 at OB var en nedrykkingsfar. Men jeg, jeg synes jo, man begynder at se mere og mere tegning til det, de gerne vil, og speci- specielt i deres anden halvleg. synes jeg, at de en rigtig god kamp mm. mod, mod Viborg. Og, og det er helt klart noget, der peger frem, det her for OB. Altså, det er jo, som vi også har snakket om før, man bygger jo ikke en en ny måde at, at spille fodbold på, og en ny måde at, at tænke fodbold på, op på hverken en eller to måneder, det tager lidt tid, men så længe man kan se tegningen, og tingene går i den rigtige retning, så er jeg relativt fortrystningsfuld, og det er jeg helt klart også på UB's vejne. Jeg, øh, jeg, synes, det, jeg synes igen, de leverer en god kamp, og det er jo en marginal offside for at komme på 2-1, og så havde de jo i den grad kunne tage et angreb på den her syvende plads. Nu kan det være, at igen, men ender de med en åttende plads, og en pokalfinal mod, mod Midtjylland, har det jo stadigvæk sådan over, at den har set været en, en god sæson, specielt hvis de vinder øh, den her pokalfinal mod Midtjylland, så har det været en rigtig god sæson. Eller Vejle, skal vi lige sige. Altså, det, kan, ja. det kan de jo også godt. Vejle kan godt øh, slå Midtjylland ud, hvis den er. Ja.
3: Jeg, jeg er meget enig med Steften, men en ting, jeg gerne vil udfordre Obi på, det er øh, tempoet i deres spil. Mm. Hvis man sammenligner deres spillestil med, med Silkeborg, øh, uden at det er 1-1, men det, Silkeborg har bygget på, når jeg ser det, det er, at de er blevet gode til at veksle mellem at spille hurtigt, og nogle gange bare holde fast i bolden. Og jeg savner stadig lidt, at OB de får sat noget mere tempo i deres spil, øh, for at komme til endnu flere chancer. Øh, fordi det er, der er kommet nogle tendenser i deres spil, med at være possession-orienteret, for sat til bare lige scene. Øh, øh, men en gang imellem, kunne jeg godt lige tænke mig lidt temposkift, øh, netop for at komme endnu mere frem til nogle flere chancer. Yeah.
1: Lad os prøve at kigge på Sønderjyske AGF-kampen. I Haderslev vandt Sønderjyske for første gang siden den 19. september, hvor man vandt 1-8 over Brøndby. Nu blev det 2-1 over AGF, ikke nok til en redning, men hvad så I for Sønderjyske her?
0: Der så jeg et, formentlig et kig ind i fremtiden, et kig ind på det hold, der gerne skulle rykke op for første division næste år, først og fremmest ved spillervalgene og selvfølgelig også formationen, som jo var en, en, en klassisk 4-2-3-information med, med ny målmand i flø, som vi jo ved kan være Superliga-målmand, men som også kan være rigtig dygtig i første division, om mm. som jo har som jo allerede tidligere på sæsonen, mens han var man har forlænget sin kontrakt med Sønderjysk, og han gik ind og var, var modig og sikker, og var den målmand, jeg husker ham for, da han, når han har fået chancen for Sønderjysk i pokalen, men i særdeleshed selvfølgelig også i øh, vendsyssel, hvor han kom fra fra Silkeborg Og så øh, meget interessant... Øh, fire forreste i forhold til Gajakos øh, på den her 10'er position, som var meget fri. Selvfølgelig Emil Baggren, og så øh, de, to, øh, de to ude på siden. Men det, jeg lagde mest mærke til med Sønderske, det var den der forskel i spillet, der var, til når bolden startede, og så til den kom ned på græsset. For det var ret vigtigt, at den første bold, den øh, skulle gå over midtbanen, altså om den kom en halvliggende frisbark fra en af de to stopper, eller endnu bedre ud på Magdal Hente, så der var en vinkel, en bold op på Emil Baggren, og så er der ret stor sandsynlighed for, at han vinder duellen, eller får frispark eller i hvert fald har frisbark, mm. og derfra kunne man så øh, få den ned på, på græsset og angribe på den sidste tredjedel, og øh, det fungerer. Rigtig, rigtig godt, og jeg synes faktisk Mark Dahl, Magdal Hente kom med en ret god pointe det der med at få nogle spillere ind, som ikke for alvor havde været en del af nederlagene, altså på selve banen, gav noget friskhed, og, og lige pludselig så det ud som et hold, der ikke havde eller det så ikke ud som et hold, der ikke havde tabt de syv måneder. Heller ikke, da de reducerede, eller da IGF udlignede lige efter, de er kommet foran. Fordi det må jo det må trods alt have været godt i genødden. Men det er de, som om, de har fået en ret... I altså, til, hvor lidt de har vundet, og nærmest ikke før i går under Henrik Hansen. Altså, det er et meget positivt mindset, de kører med. Mm. Altså, Mark Dahlal nærmest sådan en øh, Anders Maddessen-type, når han står der og siger, intet kategoriel, vi skal bare fortsætte, og, alle de der ting. og jeg, jeg kan meget godt lide, at de har indset, hvor de er, og at de er allerede på vej til at komme tilbage i Superligaen, selvom de ikke skal være der næste år.
1: Men det her med at tage det her skifte, øh, og pege ind i fremtiden og ind i næste sæson, nu tager jeg bare Isak Jensen, som et, ja. øh, i øvrigt en bro fra den Brøndby-kamp, de vandt sidste gang. Jeg husker, han kom ind der og gjorde faktisk øh, et rigtig godt indhop der. Husker jeg rigtigt, at vi har talt om, jeg kigger på Stefan, og jeg har tidligere det her med, hvorfor laver de ikke, uanset om de redder sig eller ej, et skifte, der peger ind i næste sæson og tager konsekvensen i de ting? Er det, er det lidt sent, det her kommer?
2: Ja, hvad så man man sige, nu skal vi også huske på, at der er jo stadigvæk noget tilbage for Sønderjylland Skal spille i den sæson. Vi jo, ikke at det skal være et pokalpreview, men altså, de står altså med to semifinaler mod OB fra at være i en pokalfinal. Det må for sønderjyske, selvom, altså det, må, selvom det ikke er ikke lang siden de var i en sidste, så er det alligevel ret stort, kunne jeg forestille mig, for det må kunne komme i en ny pokalfinal. Og, og igen, jamen, så er det her program jo bare at skrue sådan sammen, at de har de her to kampe mod Vejle. Vinder de dem, så går de på 23. Vinder Nordsjælland ikke de to kampe mod... Øh, mod øh, Viborg, så kan de maks nå 28, og så har de øh, Nordsjælland nede i Haderslev, i in, en in, in indbyrdes. Så, så vi skal måske, selvom jeg selv vil dømme den 95 procent sikkert ud, så vil jeg holde en, øh, en lille dør åben for dem. Men når så det er sagt, ja, så, så synes jeg jo, at det er klædte dem, at få... Øh, altså, i, i, det kan sagtens være, at det lige tog lidt, 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 lidt tid. Men jeg synes, at det klædt nu for ham, her. Jeg ikke jeg synes, at jeg også ikke os ind. lidt lidt er måske atypisk sønderjyske spiller, men egentlig en ret fed, fed tyve for dem her på banen, som, som kunne give dem noget, jeg sådan lidt synes, de til tider har savnet. Så, så jo, det kan, godt, det kan sagtens være, at det, det kommer for sent, det her skifte, men det var, det var helt klart en, jeg synes, det var en, en, en kamp, som peger frem for dem.
0: Men jeg kan også meget godt lide, at det samtidig med det et kig ind i fremtiden, at det ikke er sådan, du bare sætter din, de spillere af, der ikke skal være der efter sommer. Altså Emil Kornvig og Emil Holm, som jo er eget og som er på leje, øh, som jo jeg har meget svært ved at forestille mig, at skal spille i den danske første division næste år, hvis de på et tidspunkt skal ind og spille CA-fodbold for Thiago Gamosas drenge nede i, i CA. Altså, de starter jo stadig inden. Og, og, og vil sige, sådan en som Nikolaj Thomsen, som jo faktisk synes, i mange af kampen er kommet ind og også har skrevet under på den her lidt længere kontrakt, ligesom Emil Berggren og Flø for eksempel, altså har købt ind på, at det er, formentlig er første til næste år, altså kommer ind med noget energi, laver selvfølgelig det afgørende mål, og det var da befriende at se øh, de her jubelscener, at selvom man kan sige, at det er, det, det er borte, øh, så er det jo ikke helt før, at det, det får al- lyset for alvor slukker. Det er også derfor, at det, at det gjorde så ondt øh, på Emil Baggren øh, at få det her røde kort, som jo var, var fuldstændig fjollet og, og fuldstændig mm. tåbeligt, men som alle fodboldspillere tænker, jeg, at jeg godt lige kan sætte sig ind i, i frustrationen lige der, og en øh, en vanvittigt dygtig og, og samtidig irriterende provokation af Michael Andersson, der, der lige får stillet sig imellem der, så han lige kan blive skubbet, og så blev det til anden gule kort, ikke? fordi ham, ham kommer de godt nok til at savne, øh, savne mod Vejle i den kamp. Det er det, det er helt vildt, så meget han betyder for Sønderski i den, af de fire forårs. Det er netop fordi, at AGF hele tiden jo enten skal have Havsner, eller tænker er på ham også ind i opbakning. Sådan helt per automatik, der er de to baks for AGF, de går lidt ind i banen, og så kommer den her plads til, til blandt andet Isak Jensen. Og så må vi jo sige, at der er vel næsten ikke nogen, der har en bedre husmandsfind end ham. Altså han laver den der over med højre, og så til venstre to-tre gange i kampen og de kan slet ikke få fat i den. Lad os lige, øh, bare lige kigge kort på den her pokal, øh, semifinal. Øh,
1: så vidt jeg husker, så har Sønderjysk og OB spillet, spillet uafgjort helt ufatteligt mange gange af de seneste mange kampe, og ofte 2-2. Øh, hvem er favoritet i, i de kampe?
2: Ah, det er indiskutabelt OB. Det skal okay. de være. Altså... Øh de har jo den fordel, kan man sige, at de kan gå ind på dem. Det kan Sønderjyske måske også, men Sønderjyske skal jo stadigvæk lige prøve at se, om de kan lave dem i med at blive op. Altså, der ligger OB sådan lidt mere i ingenmandsland. Forstået på med en måde, at OB kan selvfølgelig stadigvæk nå den her syvende plads, men der er en pokalfinal langt større, Vi er umiddelbart vurdere, end en mm. syvende plads, som er en udekamp mod et andet hold om at få en, en, en mulig billet til Conference League. Altså, så, så, øhm, og så, så er de, synes jeg, bare med al respekt, et, et bedre sted og som hold også, end øh, en er, selvom altså, vi lige har siddet og et op. Altså op. Øh, jeg vil sige, øh, jeg ved ikke, hvor store favoritter de skal være, men de skal være sådan noget... 65-35 favoritter til at gå videre samlet over to kampe synes jeg, OB noget den dur.
1: Heller ikke, fordi vi skal længere ned i, uh, i et, et pokalpreview. Til den uh, AGF-fan, der er gået ind på tidskoden, vil jeg lige sige, der ligger faktisk 10 minutter oppe i starten af udsendelsen, uh, hvor vi taler om AGF, og det bliver kaldt den største historie i Superligaen i år. Uh, lad os lige prøve at tale om den her situationens alvor for AGF, jeg kunne godt mig lige at tage en sammenligning med den situation, som FC Nordsjælland har været i, hvor man taler om, at det er dem, der er fisken, som dem nede under vandet kan snappe op efter og få fat i, det var i hvert fald længe en her situation, som Sønderjyske og især Vejle kunne kigge efter. Hvorfor er situationen i AGF mere alvorlig, end den
3: Nordsjælland har været i? Den store forskel for mig, det er, at Nordsjælland har beholdt deres måde at spille fodbold på, men de har ændret deres transferstrategi. De har accepteret, at de skal have nogle rutinerede spillere ind for at klare den her overlevelse, og det er de så også lykkedes med. AGF er der jo ikke en tydelig spillestil eller strategi på, sådan som jeg sagde det i hvert fald. Det er jo nævnt rigtig mange gange, at den ene dag, der spiller de omstillingsfodbold, og den anden dag, der prøver de at spille possessionorienteret fodbold. Uh, og, og når jeg kigger på deres startelver, som Stefan også nævnte, tror jeg, de skifter jo hele tiden. Uh, så de, de forsøger lige nu at finde en rytme, uh, som er svært for os at se i hvert fald
0: at deres taktik til Sønderjyske-kampen det var jo en helt anden end den jeg har set i nogle af de andre udekampe og det var jo også en taktik der ville fungere bedre eller fungerede bedre dengang banen var dårlig i Sønderjyske den her 2 3 kamp hvor de vandt meget heldigt til sidst fordi at udefra set der var det en udmærket bane i Sønyske, Og alligevel havde man valgt at spille uden midtbanen man havde så valgt fem til den, men de skulle ikke rigtig være en del af den og det var jo begge hold der sådan lidt havde valgt at at første bold den skulle gå over midtbanen og der må vi bare sige at Patrick Morgensen i duel, en mod to mod Bubba Kassani, øh, og, og Stefan Gartenmann. Altså, det er jo ikke de bedste odds, du får. Altså, du kan ikke forvente, at han vinder alle sammen. Og der er faktisk anden boldespil, synes jeg, Synes jeg jo personligt, øh, er noget af det sværeste at sætte fodboldhold op efter, fordi det vil stadig være tilfældighed, og du kan godt være god til at samle anden bold, anden bold op. Det er spillere, der kan læge spille godt end Christian Eriksen for eksempel, men det vil altid være en snært tilfældighed, for du kan ikke gætte, hvor en clearing ruer ned hver eneste gang. Øhm, og der spiller AGF jo... Med, sådan, med, med, med Brandhoff, med Andersson og Nikolaj Poulsen i de der tre roller og så mest af alt Grønbæk og Gifflings på siderne og man har også valgt at spille i, i store dele af kampen med Gifflings til venstre, Alba Grønbæk til højre. Det vil sige man har mulighed for at slå tidligt indlæg ind til Patrick Mogensen men fordi at Sønny tager clearingerne så tidligt, kommer man ikke rigtig til nogen indlæg. Øh, og jeg tænker det var et klart tilvalg af måden at gøre det på den her bold, Det var derfor en blandt andet en ude, fordi der var ikke nogen grund til at have ham inden, hvis du ikke skulle spille langskræsset. Ja, præcis, ja. og der kommer faktisk en, en lille, lille bitte ændring øh, i anden halvaret, da Wilshire kommer ind, hvor de begynder at prøve at have nogle lidt flade aflængere i feltet, eller ja, faktisk også i eget fald, hvor Wilshire dribler det, men lidt længere op på banen, hvor de prøver at sætte lidt sammen, øh, men uden det kan gøre noget, og så virker det jo til, at AGF, okay, 1-1... Det, det er okay, eh, Jesper Hansen har den her redning, man får lige det her chok, øhm, og så, som man siger, så, så er der også en, en ting ved, at du ikke altid kender dem, du står overfor, hvis du ikke er, er forberedt ordentligt, og jeg er ikke sikker på, at Wilshere var så sikker på, om Gardman var venstre eller højre benet, for han lader ham jo meget nemt kom tilbage til højre, øh, og så er det ikke så godt dækket op ud over, det, det er et frygtløst mål, og virkelig godt hættet ind af Nikolaj Thomsen.
3: Nu har vi udfordret David Nielsen og Bjørneby. Øh, altså, når jeg kigger ned på, på truppen, AGF, hvis man gerne vil spille at fodbold, så, så ligger der også en stor udskiftning og venter der. Øh, især hvis man kigger på der seneste startelver. Øh, altså spiller som Mungsgaard og Hausner. Nikolaj Poulsen. Altså, jeg tvivler på, at de kan mestre det positionorienterede spil. Så, så, så det er ikke kun træner og sportsdirektør. Der lægger også et kæmpe arbejde i spillertruppen. Hvis man gerne vil skifte spillestil og retning. Så der sidder de mellem to stole. Det ser sådan ud i hvert fald. Ja. Ja,
1: så er der aldrig,
2: altså nu er det ikke fordi, det skal sådan en A.G.F. bashing men altså, nu gik jeg bare for sjov skyld ind og to tab indstal fra, fra det her forår. Altså, der er én kamp, hvor A.G.F. Øh, ud af ni har været bedst på expected goals. Det var i den her kamp mod øh, Nordsjælland på hjemmebane, og den eneste grund til, at de er bedst i den kamp, det er fordi, at øh, hvad, hvad hedder han øh, måler nu er de kommet. Andreas Hansen. Andreas Hansen. Han øh, vælger at lave øh, årets, øh, årets målmandsassist til Michael Andersson. Altså, hvis, øh, hvis, ikke, <laughs> hvis ikke de af den chance væk, så, øh, så taber IKF også den kamp klart på expected goals. Så, så, så når man går ind og kigger på altså, sådan ren præstationsvejs, jamen så, så har det ikke været bedre, altså, det, er jo det, det er jo det, hvor man synes, det er det, hvor jeg for alvor, det er også derfor, jeg, hvis vi skal gå tilbage til den her indledende snak, om AGF er i krise, øh, ja, det er de, fordi de præsterer ikke bedre, altså de har tabt, altså piller vi, hvis, hvis de skal have hjælp fra Andreas Hansen, til at, til at ikke at tabe samtlige kampe på øh, mål på expected goals i det her forår i super hvis vi ser de seks kampe de har spillet siden i de, juledag over torsdagen sådan blev personer nogle så har de ikke været over én samlet xg i nogen kampe. Øh, altså, det viser lidt om at jamen, de har et, altså, det, det de var gode til engang nemlig at holde modstanderen fra chancer, det er de ikke længere. Det, til gengæld så producerer de praktisk talt ingenting offensivt længere. Og så ved jeg godt David Nielsen står og siger ja, vi score flere mål end vi har gjort før. Ja, kan vi vende det, så altså mere et udtryk for tilfældigheden, end det er udtryk for at der rent faktisk ret meget der fungerer i vores offensiv gameplay.
0: Altså det var jo også altså, det var sådan en kamp der nok havde været mere interessant at se på stadion, hvor du var en del af det end at sidde og se den bag tv-skærm. For det var ikke en, en speciel god kamp, men der kom de her momenter hvor begge hold lige fandt ud af okay, nu spiller vi bare med chancer og med noget power. Og det kom jo først efter sønderjyske mål hvor det, lige efter, der har Patrick Morgelsen det her mega gode skud, og så tager de det her korte, hvad hedder det, korte hjørne fra Grønbæk, der vipper ned ind til tingere. Ja, men der er jo sådan momenter i kampen, hvor det bare, der bare kommer nogle chancer. Altså, der skal jo ikke mere til, end i anden halvdel Så enten skal Magdal Hente score for Sønderjyske så kommer de for en 1 eller så skal Patrick Morten score, da, da Iler har den her, det her farve på siden og får den ind over. Altså, så det var jo en tæt kamp, og det er faktisk også derfor, at man kan jo... Og i øjeblikket, der bliver jo tolket på David Nielsen hele tiden, hvad han siger. Hmm. Han sagde jo i går, det var synd for drengene. Og det, det, altså, det synes jeg faktisk, at han havde lidt en sag, fordi den kunne godt have tippet begge veje i forhold til, at AGF har jo ikke en god nok spiller til at være i top 6 synes jeg, i forhold til, hvad de har haft. Men i går har de nogle spillere, der leverer nogle tager som Michael Andersen, har et par gode ting i første hvor og er tæt på at score. Patrick Morgensen viser sig lidt bedre frem. Grønbæks oplæg og de her ting. Men det var et hold, der, der pressede. Det så man på ansøgte af det der mål blev skudt til de kunne nærmest ikke forstå det. Lad os lige prøve at vende tilbage til den
1: her øh, teaser, vi lagde op i, op i starten af udsendelsen. Det her med David Nelsens situation. Der var håndsoprækningen. Ingen her troede, han var der efter sommerferien. Der var også tvivl om, hvorvidt han var der til kampen mod OB. David forlængede i december 19 sin kontrakt, så den løber til juni 2023, altså et år mere end til sommer. Kan det, der foregår nu, være et pokerspil om, at hvorvidt AGF skal betale den fulde regning? Der ligger jo altid noget i forhold til et opsigelsesvarsel i sådan en kontrakt det har, hvis man ved, nu bliver vi, kommer vi ud i nogle gissninger men det var det, jeg, derfor, jeg spurgte om, hvor mange tror, at David Nielsen selv ved, at han ikke er træner efter sommerferien. Og hvis det er tilfældet, så er det jo i et spil, hvor du siger, at det her kan ikke blive godt i samarbejde med Jakob Nielsen og Stiginge Inge Børneby og det miljø, der er nu, hvor jeg ikke selv bestemmer min assistenttræner, jeg bestemmer ikke altid selv, hvilke spillere, der skal hentes ind og så videre. Kan det være det der foregår nu?
3: Altså, jeg har prøvet en lignende situation i Marmar, øh, som jeg gerne vil bruge som eksempel. Øh, trænerteamet øh, vidste godt, at, at, øh, eller fandt ud af, at ejerne ville noget andet, igen til sammenligning i forhold til spillestil, og hvilke spillere, der skulle bruges. Mm. Øh, vi valgte så at tage en beslutning med, at vi var ikke enige, fordi vi ikke synes der var nogle spillere, der var god nok. Øh, men vi vidste også godt, at der kunne komme en regning på det, hvis vi ikke vandt kampen. Øh, så jeg har også en fornemmelse af, at David Nielsen... Godt ved, hvad der ligger og venter. Men han bliver nødt til at stå inden for det. Altså den måde, han gerne vil spille fodbold på. Og den kører han ud, indtil han bliver fyret, sådan som jeg ser det. Men han går vel ikke med de
1: skiftende ting, der foregår nu, og så spiller de på den ene måde, og så spiller de på den anden måde. Han går vel ikke all ind på at sige, min vej
3: eller Nej, men den, den sidste point, det er også, at spillerne har jo også luret nu. Altså, spillerne har jo luret, at der er en form for magtkamp kørende. Så spillerne er jo også forvirret. Ja, øh, kan man se det? Det, det? det er jo det, der er mit man sige, udfordring, når jeg siger, at jeg kan der Det er, at man godt kan se, at spillerne også er udfordret. De skal jo også tage stilling og have en holdning til, hvilken retning de gerne vil vælge. Kan du også se det, Jonas, som spiller?
0: Jeg synes ikke, at man kan se det på, på selve banen i går, men det er jo, jeg jo langt hen ad vejen klart følge det, jeg siger. Fordi de der ting kan man godt mærke i en spillertrup, men når kampen så stadig er i gang, altså i, i momenter, der, der spiller du bare fodboldkamp, men sådan, der Nikolaj Thompson scorer de der ansigtsudtryk fra EGF'erne nu igen, men det er jo sådan, altså, det er jo noget, hvor vi skal være med på træningslægget for at kunne se det, fordi det vil være meget normalt i mange fodboldklubber, at øh, træner og sportschef spiser frugger sammen. Altså, de sidder ved samme bord, for eksempel, mens spillerne sidder sammen. Altså, i øjeblikket ved, det ved jeg ikke om overhovedet er gældende EGF. Der vil også være steder, hvor at øh, Ah, det er nok sjældent, men, men at de deler kontor eller i hvert fald rigtig meget tid sammen, fordi at, at det er jo, de to det er jo en meget vigtig samarbejdspartner. Så jeg tror, at det er mere noget, man vil opleve i selve hverdagen øh, som spiller, end på selve kampdagen. Øh, og og der, der virker det stadig til, at, at det, det både i AGF, men i, i, i Superligeringen generelt, at, at det virker til, at sportscheferne fylder jo ret meget, altså de er jo meget hurtigt øh, nede på banen, har vi haft mange ting også med direktører, det har så også været Jacob Nielsen for eksempel. Der, jeg synes ikke på kampdag, jeg føler sådan stigende Bjørneby fylder sådan ekstraordinært meget øh, kontra nogle af de andre, så, så jeg tror, jeg er nok nødt til at svare, at det, det er en hverdags hverdagsting.
2: Det spændende her er jo også fordi, at hvad hedder det, vi skal jo ikke længere tilbage i sæsonen 2006-2007, der var Stigge Bjørneby jo træner for David Nielsen, og udtalte sig jo et enormt rosen om ham, og de har jo siden har sagt, at de havde et godt forhold til hinanden dengang, så, så jeg tænker jo et eller andet sted, hvis vi tager, tager det med, at, at det er jo ikke nødvendigvis er den personlige relation mellem Stigge Bjørneby og, 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 og David Nielsen, den her gal med, bare fordi det der med, at de ikke sidder og spiser frokost sammen og sådan noget ting, det kan jo lige så nemt være, at Stigge Bjørneby, er sende byen med en eller anden øh, strategi fra ledelsen, som han jo ligesom skal udføre. Og så må han jo sige... Jamen, så kan jeg ikke længere tage hensyn til, om David Nielsen, altså så det er den her strategi, vi kører, og så er det sådan at ligegyldigt, om David er en person, jeg har det godt med, den her strategi skal vi føre ud i livet. Det er bare sådan lige for at få den nuance med, at det ikke nødvendigvis behøver, at det har i hvert fald overhovedet endnu belæg for at sige, at der skulle være noget, noget kold luft personligt nej, nej, bestemt de ikke. Bestemt det, det kan mere have det, noget. det virkelig... var bare lige for den Jamen, med.
0: Det, det er virkelig en god pointe, Steffen, fordi sådan helt generelt i hele mediebilledet, så... Så tror jeg efterhånden alle har fået en idé om, at den er helt galt mellem Sting i og David Nielsen. Det er, der jo ikke, det er jo slet ikke sikkert. Altså, det er bare ud fra den måde, vi kan tolke på, at de beslutninger bliver taget, at det bliver taget over hovedet. Og der er det jo igen, at vi er tilbage til Jon Daguer Thorst Men det er jo sådan, at altså, du kan jo godt kunne lide en person, selvom du ikke samarbejder godt. Altså, jeg, jeg har spillet på hold med spillere, bare roligt, er ikke dig, sat. men som øh, jeg godt kunne lide, men som jeg ikke fungerede særlig godt med på banen, og også omvendt, altså, det, jeg ved ikke sidde ved siden af ham, jeg omknyder og have det godt, for at vi fungerede godt Nej. sammen på banen, og sådan kan det jo selvfølgelig også godt være, med ja, i det her tilfælde, David Nielsen og Bjørneby, men det kunne være hvem som helst.
1: Prøv lige at lade mig trække en parallel til FC København, og Ståle Solbakken. Øh... Der bliver, der bliver talt meget om kontinuitet, og kan kontinuitet blive for meget? Der skulle skiftes ud i FC København, og det er, der er nogle paralleller. David Nielsen er den længst træner i Superligaen. Der kan være nogle paralleller der, men man vil måske også godt spille på en anden måde og tilføre holdet en, 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 en spillestil, der er mere appellerende udad til. Det, der måske var den største forskel, var, at den indre tilfredshed med Ståle Solbakken var også en magtfuldkommenhed. Han var træner og mande, der har fyldt rigtig meget. Hvor David Nielsen, som jeg ser det, har forsøgt at agere i det miljø, han er i med Så kommer der assistenttræner ind, og så skal vi få de her spillere til at fungere, som er købt, som jeg ikke altid selv har indflydelse på. Den her analyseførende ud i spørgsmålet kan, kan I se, nu gik det ikke nødvendigvis hurtigt i FC København med at sige, at få, at få dem tilbage på, på spor, men kan I se Bjørnebys kurs lykkes øh, i den kommende sæson?
0: Det, det kommer jo meget ind på hans kvalitet i forhold til de spillere, der kommer ind, fordi det er jo det, han kan gøre. Han kan være med til at hente de spillere inden for det budget, han har. Øh, og så det jo, der, du får jo ikke nogen spillere til at gå ud og være efter, i hvert fald meget meget sjældent, være efter træneren eller komme med kommentarer om ham, der har det nu. Det fyld, fylder jo ikke så meget nu i dag, men jeg kan da huske, at på Discovery, at både Rasmus Falk og Bøjlsen sad i et interview og kom med nogle, lad os bare kalde det, stikpiller til Stål og det, det vil sige, når David Nielsen på et tidspunkt ikke skal være i AGF mere, så får vi jo se, om der er nogen af agf der har behov for at lave sådan en form for en interview, tre måneder efter. Altså, mm. Så får man jo nogle svar der, fordi vi får jo ikke til at gøre det nu. Altså, Ja, Patrick Mogensen er irriteret, når han ikke starter ind på Brøndby Stadion. Men det er jo ikke sådan, at han ikke har anforbindret på næste gang, han starter ind igen. Og de her ting. Så, så det, den synes jeg er svært at svare på. Men for Stine Bjørneby er det jo, hvem han kommer til at ansætte i stedet for. Og det bliver nok ikke bare lige til. Altså, jeg
2: vil sige, at jeg, jeg bliver vældig overrasket, hvis AGF de kommer i top 6 i næste sæson. Fordi at det er for mig at se en... en, en genopbygningssæson, eller en, en, en starten på et nyt projektsæson, med mindre man selvfølgelig vælger Fyrstien i Bjørneby og, og holder fast i David Nielsen. Den mulighed er der jo også Som vi har snakket om før Det er jo ikke, det er jo ikke verdens største umulighed, Det kunne ske men, men ellers så vil jeg altså hvis, hvis vi først hvis vi tænker os Det mest sandsynlige sker At man vælger at skifte med David Nielsen Man tager Stinge Bjørneby ind Man skal til at gå endnu mere all ind på en, en spilfilosofi Som man måske har set brudstykker af Men som i hvert fald ikke er blevet gennemført Fordi AGF for har vækstet rimelig meget Den måde de angreb kampen på Jamen, så vil jeg tro, at, 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 at det bliver en sæson, hvor lidt eller lidt OB som den her, at man vil kunne se nogle små gradvise fremskridt, men at der også vil være nogle, nogle bølgedale, som gør, at det ikke bliver stabilt nok til, at man kan udfordre top 6. Det vil være mit umiddelbare bud på, hvordan næste sæson vil gå for, for AGF, hvis de vælger at skifte træner, hvis de vælger den løsning at holde Stinge Bjørnebyen skifte træner.
1: Jeg synes, det er lidt ærgerligt, det er kommet her til. Jeg har sådan set håbet for, David Nielsen og det arbejde, han har lavet i
0: AGF, har kommet afsted sidst sommer. Det var den rigtige tegning. Ja, Det havde været godt for
2: alle jo. Det
0: er jo det, der er. Det er jo lidt ligesom med og Wagner Vagnerlof og alt de det der. Det er jo det gode ved bagklogskab, ikke? Fordi det er jo også det er også været svært for det. Altså, nu endte det med at gå galt, men det er jo så nemt at se Altså gå efter chancen for at komme i det europæiske gruppespil. Der var jo en god mulighed for det. Jeg tror, det. godt, David ville have været afsted sidst sommer. Ja, jamen, det kan der sagtens være noget, jeg siger bare, at der så har også udnyttet været... de gode resultater ja. i AGF til at ja, ja. få næste skridt ja. uden for også, Ja, jamen, det, jamen, det, gjorde, det var bare lidt i forhold til også det med Christian Sørensen, bare fordi du ikke kommer afsted, behøver det jo ikke være en katastrofe, at du er blevet. Nå, nej, er øh, og der kunne klart have været noget, der kunne have gået op i en højere enhed via Europa, så du kunne komme et endnu bedre sted hen, end du kunne sidste sommer. Øh, men ellers øh, har han jo været, altså ikke fordi det altid lyder meget, han er jo bare den træner, der har været længst tid i en klub i Superligaen. Ja.
1: Det bliver i hvert fald interessant at følge det her spil og også, også finde ud af, hvad der ligger i, i de andre relationer. I Vejle fløjtede Superliga-konduktøren fra Perron. Det var sidste udkald for de, der vil være med i Superligaen efter sommerferien. Vejle var syv point efter Norseland med syv runder igen. Nu er Vejle syv point efter efter med seks runder igen. Var det toget, måske inklusive påsken i det hele taget, der kørte fra Vejle?
3: Ja, det er ja. det. Der er for langt op nu. Og jeg står også et sted, øh, hvor Vejle har haft alle de muligheder, der skulle til for at kunne gøre det mere spændende. De seneste tre kampe skulle de jo, uden at måske har haft seks eller syv point. Øh, Men dummer sig med et til sidst mod Atte Viborg, som jeg husker det, og en dum målmandsfejl, øh, hvor OB får sejren, og et rødt kort mod FC Nordsjælland, hvor de er næsten hele kampen af i overtal, det skal ikke give flere point. Øh, så, så. De
1: havde bragt sig hen et sted, hvor man kunne række ud efter en redning,
3: som man længe ikke troede muligt for Vejle. Præcis. Øh, og, og, og så f- formodede man ikke at gribe den. Ja, det er sådan, jeg ser det i hvert fald. Jeg synes i hvert fald, at de, de mål, der skulle til for at kunne gøre det mere spændende, øh, har de haft, og dem har de ikke kunnet.
2: Ja, det ligner meget Lyngby fra sidste sæson, som jo også længe var, var virkelig helt langt efter. For så sådan lidt spillet sig tilbage. Vejle kommer måske ikke helt så tæt på, som Lyngby var sidste sæson. Og da det så skulle afgøres, jamen så, så formodede de ikke at gribe de chancer, der skulle gribes. Og så, så endte det med den nederrigende hele tiden. Og der må man sige, at det ligner samme stor i Vejle. Øh, igen, der er jo, den her, det er jo det her sjove program med, at der er den her dobbeltheder mod Sønderjyske. Og hvis nu Sønderjyske går ind på pokalen, så kan det jo godt være, at Vejle kan vinde de to kampe. Så kan de gå på. Hvad må det så blive? 25 point, ikke? Øh, og så er det jo alt afhængigt af, hvordan det går Nordsjællens dobbeltheder mod, mod Viborg, som vi har talt om før så kan døren måske blive åben lidt, men jeg tror ikke rigtig på det. Mm. Øh, altså igen, nu der er der også nogle af, jeg, jeg hørte i nogle postmatch bagefter, at det er også nogle gange rigtig svært at spille mod 10 mand. Altså, jeg tror, de fleste hold gerne, hvis de kunne få muligheden, at modstander stille op med 10 fra
1: start, så tror jeg, de valgte den frem for 11, så det er sådan lidt, det er sådan også lidt en patetisk undskyldning at komme frem med, hvis jeg skal være helt ærlig. Hvor afgørende blev, øh, lige før de her kampe, den her udvisning af Albin Tosar? Jeg synes, for nogle kampe Altså,
2: den, 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 den bliver ret afgørende, fordi han er jo en, en kæmpe leder for det her hold. Øh, og det, altså, om, om det lige er det, der gør, at de rykker ned. Der har jo også, der, der, der også været Susa, som, som også misser en kamp så vidt jeg husker, på, på, en, på noget skadesværk. Så der har jo været et par deres profiler, som, og man kan sige, et hold som Vejle har jo ikke ret mange hvor man kan, sige, altså man kan sige, at de spillere skal i hvert fald være klar, hvis Vejle skal klare den. Så, så hvis de skal have en lille bitte chance for at lave hvad hedder det, The Great Escape, det vil næsten være på linje med, med Randers' Great Escape for forover tilbage, hvis de, hvis de gør det, så, så skal de i hvert fald undgå at få, at få flere af deres nøglespillere, altså alle deres skal være klar resten af sommen.
3: Men det er også vigtigt at pointere, at selv uden nøglespillerne, har de jo haft muligheden for at kunne få nogle sejre og få nogle point. Øh, og der var det, jeg lidt prøvede at pointere før, at, at de har bare lavet nogle dumme fejl. Øh, altså udover det røde kort, de får mod Viborg. Altså det er også et dumt straffespark, de kommer til at give væk til sidst, som bliver brændt, og alligevel følger jeg op på den og bliver scoret. Øh, Vejles målmand mod OB, der vælger sætte den hurtigt i gang, hvor holdet ikke er klar, og OB ender med at score. Øh, så, så jeg synes, selv uden profilerne, så har de haft mulighederne for at gøre det mere spændende end der Men det er de der slutminutter for i mandag mandag den 11. april
1: i den kamp mod Viborg der ender 2-2 med Albin Torsas udvist med straffespark ja. og så videre som gør at man kommer skidt ind til påsken som skulle være blevet redningen ja. nu bliver det meget bagklogt det her ja, det ja, virkelig, men, så der er jo nogen tvivl
2: om holder han, holder han sig på banen og vinder Vejle 2-1 så kunne det have været altså noget helt, helt andet ikke? Altså, øh, men, men det kan vi jo ikke rigtig bruge til noget nu nu blev det som det blev og øh, og ja, altså, nu har vi jo snakket, jeg ved ikke hvor mange gange om sidste chancer, altså, det er i hvert fald, det bliver i hvert fald en sjov afslutning på Vejle Sønderøs, hvis den står mod slutningen, for det må næsten være en, en kamp, hvor begge hold vil tage målmanden med frem og sætte går og offensiv på at vinde den. Der er ingen af holden, der kan bruge kryds til den kamp. Det, bliver, det, bliver en ret, det kan blive en ret sjov afslutning, hvis den står uaggjort mod slutningen.
1: Ja, nu her var det her, altså Vejle Nordsjælland, på grund af det, vi netop taler om her i Vejles indflydning til det, var det en kamp, som, som primært ville blive interessant, hvis, hvis Vejle vandt, og måske også hvis andre resultater tidligere i posten var gået anderledes. Så jeg havde givet alle lov til at fokusere mest på Sønderjyske AGF, bare til forklaring på, hvorfor vi ikke så langt ind i den. Men Asat, var det i forhold til Kulibalis' udvisning tidligt i kampen, var det et Vejdehold, der prøvede nok og gjorde nok for at forsøge at vinde den her kamp?
3: Både og Jeg vil også sige, at FC Norseland gør det også lidt klogt ved at bare trække sig tilbage og minimere de rum, der er i hvert fald mellem så det kæderne. Kan de faktisk godt? Det, det kunne de i hvert fald i den her kamp. Jeg vil så sige, at Vejle kommer stadig til en masse indlæg og til potentielt store chancer. Og det er jo heller ikke. Jeg synes heller ikke det er unfair hvis Vejle får scoret, men, men, men FC Norseland får kriget den hjem, øh, kæmpet den hjem. Øh. Og jeg har jo, jeg har jo været lidt, Hvad kan man sige, efter FC Norseland og sagt, at de var en del af nedrykningskampen. Men jeg står også sted nu hvor de har klaret den. Mm. Det bliver alt for svært for Vejle nu at indhente den.
1: Så den er, den, er, den, er,
3: den er reddet med de to kampe for Nordsjælland i, uh,
1: i påsken, hvor de i virkeligheden uh, klarer sig væk fra det moras, de har været i. Ja, præcis. Uh, jeg tror, at vi vil gøre den her kamp til den korteste gennemgang, netop af de årsager, <laughs> som, uh, som jeg nævnte før. Altså, jeg lige må nævne en enkelt ting, er jeg er med på, det er, uh, det er jo selvfølgelig, fordi de har et
2: mand i undertale, men er det nogensinde sket for, at Nordsjælland har haft bolden 21% af tiden i en halvleg? ballprocessen i anden halvdel hed 79 21. Det synes jeg alligevel er lidt Det er interessant. Æh, ja.
1: Det jeg alligevel er alligevel en lidt sjov lille krydderi for mig på den kamp. Det må være en en, en historisk eller et historisk cifre der for for, for Nordsjælland. Med disse ord, vi tak for i dag, det, det var Superligaen for i år, maskerne er faldet, vi kender rollerne, <laughs> øh, eller stort set, vi skal, nok, vi skal nok få kigget frem i de kommende udsendelser. Tak til Jonas Ebo Rasmussen, der har forladt studiet, og han skulle videre, og vi nærmer os de to timer. Tak til Asad Korlu. Tak. tak til Steffen Dam. Tak tak. Og øh, så en lille smule tak til Medianus hovedpartner i Landsbank. Det er årsagen til, at vi kan betale vores eksperter og, værter og løn for at lave op imod 20 udsendelser om ugen. Og øh, ikke at vi kun gør det for pengene, men vi fylder seks år lige om lidt, og det havde Mediano nok ikke gjort uden partner. Tak til dig, der lytter. Vi er Mediano Superliga. Vi høres ved. Denne udsendelse var
0: produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner og partner på al dansk fodbold, Arbejdernes Landsbank. Danmarks foretrukne bank nu 13 år i streg. Tak fordi du lyttede med.